0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Pop PR Podcast. Yeah. ¡Eh! Recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos viendo, escuchando y leyendo. Eh, antes de comenzar, siempre tenemos que dejar saber quiénes somos Pop PR. Comenzando con nuestro querido Alegrito. ¿Cómo estás?
1: Estoy súper bien. Este, estoy exótico y como una depresión tropical. Así estoy.
0: En boca de todos.
1: Eso así. Y con mucha gente esperándome para que entre.
0: Ok. Uh. Fuerte. <risa> <risa> Seguimos con nuestra querida Luxana. ¿Cómo estás?
2: <risa> Yo estoy bien contenta porque eh, voy a cantar. El viernes 14 de septiembre, 15 de septiembre, tenía que estar más preparada para este momento. Viernes
1: 14 de septiembre. Viernes
2: 14 de septiembre en el Bistro de París y estaba ensayando ahorita con la pianista y es una persona nueva con la cual estoy trabajando por primera vez y me embusté. Trabajé con ella hace como tres o cuatro años cuando ella estaba como que bien beginner y pues fue como que, mm. entonces ahora como que nos reencontramos y ella me dijo como que I'm gonna bring it now.
0: She y brought it. she
2: really really brought it y estoy bien contenta qué bueno así que no. así que mujer, mujeres así metiéndole
0: a la música excelente un frappe eh, musical brutal no, pues. <risa> claro. y como siempre yo soy eu este mi semana ha estado bastante bien así que quiero dejarles saber que hoy estamos placidamente acompañados de nuestra querida invitada Gracias. Aquí el sonidista haciendo, aprovechando el momento Para sus chistecitos Alguien medio malo El eh, chistecito en, no me gustó En esta ocasión nos acompañan La totalmente graciosa No pelleja Y nunca aburrida, nunca aburrida ah, Cristina Sánchez uh, y Hola
3: Sorry, ¿Cómo es que estás, no Cristina? Si me porque sonista se pasa haciendo chistes mongos y no llegué a mi micrófono. <risa> oh. 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 Pero me escucho, me escucho, ¿verdad? Te digo Todo bien, todo bien. Súper contenta de estar aquí. Gracias por invitarme y por dejar claro que no soy ni pellejúa ni aburrida. Así que el
0: que ande por las redes sociales o por YouTube va a saber por qué estamos diciendo <risa> esto. Así que este, queremos empezar preguntándote, ¿quién es Cristina Sánchez? ¿Quién es?
3: Pues una muchacha ahí Ya de lo más chévere Súper linda Bien graciosa Nada aburrida Ni pellejuga Mentira no Yo hago Soy una stand-up comedian También me será, Pero eso no es tan importante Soy stand-up comedian Aquí en Puerto Rico Y No sé qué te puedo decir de mí Exacto Me sí. gusta el café Los gatos La lluvia
0: ¿Eh? <risa> <risa> okay, Ya sabemos que <risa> es <risa> A rainy day kind of person
3: eh, ¿Qué
0: quería hacer Cristina Cuando era chiquita? cuando fuera grande? Eh, comediante,
3: comediante. Verdad, wow, uh, sí. nice. Comediante.
0: Y cómo, cómo ella se dio cuenta de eso, eso me parece algo bien interesante.
3: Pues no, no, te, no de chiquita a chiquita, de chiquita a chiquita, pues como cualquier niño no.
1: Veterinaria. Quería ser algo como así.
3: que ajá, veterinaria, abogada, doctora, <risa> todas las profesiones que me decían que tenía que ser porque tenía dinero. Pero la primera vez que vi stand-up comedy así, pues yo, ese era como mi sueño, siempre que oh. siempre que la gente me decía como que, ¿qué tú harías si pudieras hacer lo que tú quisieras? Yo siempre decía comediante stand-up comedy. So, qué Brutal, brutal. Sí, yo hago lo que me gusta, so, so, me tiene bien feliz.
0: Me encantaba saber qué... Hay mucha gente y sobre todo mujeres que les encante y que sepan que les encanta hacer algo, así que definitivamente kudos for you porque
3: sí, yo eres, eso, tiene mucha suerte. Eso en es ese lo aspecto. que yo digo, si todo el mundo debe de encontrar qué es lo que le gusta. No todo, no todos estamos hechos para ¿verdad? hacer lo mismo, estar en un. Pues antes de. el yeah, 9 to 5, kind of. Ajá. Sí, exacto. Hay un montón de cosas y el que le esté para eso pues perfecto, <coughs> pero debemos de siempre buscar lo que nos gusta.
0: Claro Muy que bien. sí, hay que arriesgarse un poquito sí, sí. Antes de hablar sobre la comedia Quiero, este, para el que no lo sepa, Cristina Sánchez practicaba lo que se llama roller derby Yes
3: Fuck y, yes. Yes, yes Esto es un tema, mi camisa de derby ahora Mucho
0: Exacto, bien. la tiene aquí puesta eh, Quiero que nos expliquen más o menos qué es el roller derby Para todos aquellos que nos escuchan, que no sepan lo que es
3: Pero el derby es un deporte de contacto que se juega en patines de lo que le dicen los quads, que son los patines... De las cuatro. No los roller los, braids, exacto. Lo, los que están como encuadrados. Los la... que están como encuadrados. Y es un juego de una hora, eh, bien, bien, bien físico. Yo siempre he dicho que es como como jugar fútbol en patines mientras te están como que tirando con ladrillos también. Pero en <risa> verdad es como un fútbol en patines, básicamente porque está... Hay una sí cuestión hacen, de defensa, de bloqueos, de golpes al cuerpo. Y, pero, es todo sí. para que no hagas el Yo punto, siempre lo he, he visto como
1: un chase scene de película. Como que,
3: that man has my purse. Sí. Y es como
1: que, sí.
0: oh, sí. shit.
1: Pero, sí, es es como
0: que no la dejen pasar. <risa> de ¿Y sí. cómo tú llegas a eso? ¿Qué? ¿Con el destino cómo te trajo hasta ahí?
3: Eh, yo estaba buscando algo en Facebook. En el search de Facebook. Creo que era de una ropa pino. Una tienda de ropa pino que había aquí. Y de casualidad me salió una reunión, la primera reunión para. para crear un equipo de roller derby en Puerto Rico. Y. Y me interesó un montón porque me encantaba. O sea, las mujeres que hacían Roller Derby se ven súper fuertes. Y es una cosa súper increíble. So que yo pues decidí ir a la reunión. Y yo le me acuerdo que yo le decía a la gente que me, que estaba en mi alrededor, mis amistades, le decía como que yo yo le voy a meter a esto, y era como que tú eres loca, Cristina, tú no haces nada, como que tú nunca has hecho un deporte en tu vida, tú no haces ni correr bicicleta, como que cómo te vas a meter a hacer eso, y me asusté, pero dije, es una reunión, como que es una reunión, no voy a tener que hacer nada en el momento, vamos a ver qué pasa, y de vamos a ver qué pasa, pues, fui, no, no paré de ir a reuniones, como por cinco años, y de practicar, y que verdad, fue una, en verdad yo cre creo que es una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, el tener que bregar con todas esas mujeres y...
0: Eso te iba a hablar de las dinámicas de grupo porque crear... son muchas mujeres. Sí, son muchas. Este, ¿cómo se maneja esa
1: situación? <risa> este, sí, like a que que... o sea, hay personalidades <risa> sí, fuertes yeah. juntas. Like nine. Nine ten. Eh, yo pienso
3: que... Wow. El está haciendo El está lucido porque me conoce. <risa> oh. Este... Um, es fácil, yo pienso que... Cuando tienes un grupo de personas que están buscando lo mismo, ¿no? Y que le tienen el mismo respeto y la misma pasión, a lo que tú le tienes respeto y pasión, no importa de dónde venga esa persona, cuál sea su clase, cuál sea su estilo, qué música escucha, después de que se tenga ese mismo respeto y esa misma pasión por la misma cosa, yo creo que se puede encontrar siempre como, como lidiar y en verdad. Sí había momentos en los que era difícil, pero nunca fue horrible, porque siempre nos quedamos ahí seguimos tratando. En verdad, si lo pones en una balanza, los momentos difíciles en cuestión de dinámica de grupo no tienen comparación con las cosas que sí logramos como grupo, que, ¿verdad? Lo que sí llegamos a hacer como grupo, lo otro es, es mínimo. Pero sí había mucho revuelo, claro que sí. Bueno, digo, eso eso uh -huh. es lo que yo pensaría que ocurriría en ese sí, tipo sí, de Sí, sí, porque son... Vamos a poner y y adrenalina, 20, 30 mujeres y, que están... Sí, es una cosa. nosotros llegamos a un punto que era que, mira, no vamos a tener reuniones después de las prácticas. O sea, eso no puede seguir pasando. Porque una reunión después de una práctica es como que todo el mundo tiene... Un montón de adrenalina. Están dos horas cogiendo golpes. Se tiene la adrenalina en 75 mil por ciento. Empiezan a hablar y está todo el mundo ahí como que... ¡No, lo que pasa es que... Es como que no, chill, people. Vamos a tener las reuniones antes de la práctica o de la práctica la banda para todo el mundo ahí como que... Sí, sí, y y en realidad era bien cool porque en parte eran nosotras la mayoría no éramos atletas. Sí habían atletas, sí habíamos gente que venía de, de hacer gimnasia, gente que venía de exacto, de jugar voleibol, física, de gente que, que corría patines profesional, sí habían estas personas, pero la mayoría éramos solamente un grupo de, de mujeres que queríamos hacer esto y era como que pues vamos a ver ¿cómo se hace? vamos a buscar información vamos a empezar a entrenar vamos a esto lo otro ¿verdad? y, y llegaba exacto, como que equipo, llegaba empezando a la
0: liga from scratch que eso es aún más interesante todavía uh -huh. que tienen que buscar cómo se manejan las cosas
3: las reglas
0: y todo uh -huh. eso ¿verdad? todo
3: hasta los seguros como que tener un seguro nosotras teníamos que, obviamente que tener un seguro por si nos pasaba algo en las prácticas y solamente conseguir el seguro era bien difícil porque era como que okay, ¿para qué es el seguro? pues para un deporte ¿para qué deporte? pues el derby ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? O sea, que ya ahí había una trabajo Como sí, que conseguir sí. lugares de practicar era casi imposible. Porque era como que. Ah, para practicar. ¿Para practicar qué? Ah, pues este deporte. Entonces, pues somos un montón de mujeres eh, con patines en cortos. Teníamos medias puestas. Muchas teníamos tatuajes y qué sé yo. Y era como que. Discriminación. Era bien difícil. Sí, sí, sí. Y cuál era yo tu pienso posición. yo es una de las razones principales por las que Roland vino. Mm. Porque en Estados Unidos todavía está bien, bien fuerte y en otros países no solamente Estados Unidos en Europa en América Latina el rugby está súper fuerte pero en Puerto Rico se hizo bien difícil por las trabas que siempre te ponen en Puerto Rico para todo para todo lo que tú quieras hacer que no sea lo que está, ya en está la establecido y es como que ¿Cómo okay, ¿vale? que ok este fue bien ¿sabes? Sí, casi es, pues, imposible eh, el
0: puertorriqueño le tiene mucho miedo a lo desconocido sí, sí y definitivamente, pues, eso trae de que, aunque sea algo que se le debería, debería dar la oportunidad de darle puertas abiertas a, por lo menos, tratar de ver si cómo funciona y si eso atrae un mercado y se puede de, hasta ganar dinero por eso y mover las cosas. Pero, pues, close-minded people, as usual. Sí. Así mismo. Así que, este, eh, Alegrito te iba a preguntar.
1: Sí, ¿cuál era tu posición dentro del, del deporte de Road derby? Porque yo sé que existen es diferente una es la que corre una es la que como que mete los cantazos
3: pues yo era jammer. la la llama es la que hace los puntos que pues es la que corre como tú dices a mí Exacto. es la que me daban golpes
1: okay. yo tenía
3: que esquivar golpes recibir golpes y patinar bien rápido esa era mi posición y en el equipo fui capitana del equipo coaché del wow. equipo capitana de la liga
1: así. era. Y, y lo pregunto porque mi hermana que se llama Cristina como tú desde bien chiquita como que le pompeó eso del roller y yo creo que nunca lo ha hecho. O sea, no lo ha hecho porque no lo tienen tan...
3: Sí, porque nosotros en verdad queríamos hacer un montón de cosas con niños también y eso, y... pero como te digo, es bien difícil. Y nada, ya ahora tiene
1: 21 años, está en Mayagüez, pero no hay equipo en el área de oeste. Y yo sé que yo, yo le dije, cuando ella empezó la universidad, le en la universidad, pues te metes un equipo y lo te me metes súper Y Es algo que
3: tienes que hacer tú. Exacto. no es algo que tú puedes llegar a un lugar y va a haber un equipo ya establecido y uh -huh. tú te vas a unir y las cosas van a ser súper fáciles uh -huh. eso okay. también es otra cosa otra tienes cosa que si tú. tú quieres hacer un equipo de roller derby pues tú tienes que conseguir montar la el gente, corrido de chicas las prácticas vamos a hacer esto y es bien triste pero la gente no tiende a tener ese tipo de, ¿De iniciativa Ajá, como no el, o sea, es es que también, vamos a poner, nosotros todas teníamos un trabajo regular. Salir de tu trabajo regular para llegar a las 8 de la noche a una cancha a practicar, para salir a las 10 de la noche de esa práctica, para entonces llegar a tu casa a hacer otras cosas también sí. bien. Hay que tener un compromiso bien grande sí, sí, para algo consuming. que es, es un hobby, que uh -huh. nadie lo ve como algo serio, que, o sea, uh -huh. que tú llegas al trabajo con el hombro dislocado, es como, que, ah, ¿qué te pasó? que ¿Quién te manda a estar corriendo patines? Que, <ríe> y cogiendo sereno.
1: <ríe>
0: Pues sí, es complicado, pero si a uno le gusta y le apasiona, pues uno le va a meter. Así que, eh, ¿qué tú le dirías a alguna chica que quisiera practicar roller derby? ¿Qué tú le
3: recomendarías? ¿Qué tú le dirías? Que consiga otras amigas que quieran jugar roller derby y se vayan a una cancha y, y corran a roller derby. Es así, en verdad es así. Tú conseguir un grupo de personas, conseguir un espacio para practicar y ver mucho videos de YouTube. <risa> cómo, Eso era otra cosa que te iba De cómo preguntar. bloquear, bloquear. Cómo frenar. Cómo, o sea, yo, yo a patinar la aprendí... Sí, claro, te voy personas que ayudaron muchísimo a que yo aprendiera a patinar, pero la mayoría de las cosas que nosotros aprendíamos la aprendíamos viendo videos de YouTube sin dándonos matadas en el piso. Que yo ahora estoy sintiendo las... Oh, la
1: consecuencias.
3: <risa> de, de esas caídas de práctica de mis rodillas. Es la, esa es la cosa es un montón... O sea, tú decirle a una persona de 30 y pico, 40 años, como que vamos a... Porque esa es la, la, esa es la demografía que estaba mucho en roller derby. Era mucho 30 y pico, 20 y largos, 30 y pico. Tú decirle, bueno, vas a estar cayéndote todo el tiempo, vas a tener que joderte. a Nosotros nos llegaron a sacar con pistolas de cancha donde estábamos practicando. Es como que...
2: Dios.
3: Yo le diría que tuviera muchas, muchas ganas de jugar roller derby uh -huh. y consiguiera un grupo de amigas que quieran jugar con ella también que juegan. Que me llamen, y que sean fearless. Que me llamen si van a patinar.
1: Y que sean super mega fearless, porque yo creo que como Bueno, si sí, yo
3: se lo diría a cualquier mujer. No solamente a una mujer Exacto. que quiera jugar al del derby, o sea, a cualquier mujer. pero Be fucking fearless, babe. Be fucking fearless.
1: Eso no lo vamos a hacer en camisas ahora.
0: Definitivamente. <risa> pues muchas gracias por darnos esta información acerca claro, de claro. eso, porque es algo que siempre he tenido curiosidad saber. Uh -huh. Y en, eres la única persona que conozco que lo hizo alguna vez. So. Este... Yo a
1: conozco ahora mi motre te conozco a ti, conozco a una muchacha que estudió conmigo en la escuela superior y una muchacha que se llama Mara, que ella viene del, yo creo que estudió en el área de acá y yo no sé en qué equipo estaba, pero sé que lo hizo. Y le, y le metía,
0: me metía chévere.
3: Así sí, había varios equipos, estaba bueno,
0: estaba este, a good time. Si se inspiran, recuerden contactar a Cristina Sánchez en sus redes <risa> para que ella <risa> pueda volver a meterle <risa> nuevamente. <risa> Pues pasando entonces a tu amor del stand-up comedy, cuéntame. Este, ¿Hay una leyenda urbana por ahí que gracias a Oski tú te trepaste la primera vez? ¿Eso Correcto, es cierto? Correcto,
3: sí, sí. Okay. Cuéntanos,
0: ¿cómo es la yo, leyenda? Yo puedo
3: ser bien annoying cuando quiero y cuando bebía era 25 mil veces más annoying y yo siempre que me encontraba a Oski por ahí, yo conozco a Oski de Janguiel de por ahí, ¿no? Y siempre que lo oh. veía se lo decía como que, wow, tú haces stand-up yo quiero hacer stand up, yo siempre he querido hacer stand up, bla 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 bla, y un día me dijo como que mira Ana, ya, yo te voy a en un open mic, así que tienes que ir para ese open mic y si no vas, pues vamos, como, como que, "Mira, ve al open mic. Si no vas, te jodiste." <risa> <risa> Apuntada teocráticamente, you don't have no other choice. Exacto. Y yo yo me me, me frequé y yo dije, bueno, si yo digo que mi abuela se murió, nadie me va a juzgar por no ir a esa primera open mic, como es que esto es algo serio, se murió mi abuela y después dije como que no Cristina tú tienes que hacer esto y lo hice eh, lo oh. hice me tomé una Deral y escribí 25 páginas estaba, de lo que yo pensaba que era gracioso yo estaba yo te hubiese juzgado porque te hubiesen
4: llamado ahí yo, ¿dónde está esta que nunca vino? sí yo estaba
3: ese día. <risa> a saber que era yo porque no hay mujeres haciendo comedias o que va a ser la única bobolona ¿y cómo fue me fue bien hay una, hay una cosa que los comediantes dicen que la primera vez que tú te trepas por lo general te va bien porque tú estás bien preparado por lo general Va mucha gente Que te conoce Porque tú le dices A todo el mundo Que te conoce Voy a hacer estando Por primera vez so Y la es que yeah, gente como Que fin, por fin Por so fin Por fin Eso que la primera vez Siempre yo A mí me fue bien Y he escuchado Que, que, que va bien Es algo Quizá que pasa. para los comediantes Yo he visto Para la gente La primera vez Que Bueno yo dije Para los comediantes No dije para la gente Que se creía graciosa Y se paraba y a hacer comedia y, de, y después
2: No No Porque no es lo mismo No es lo mismo es que después siguen y, y ni la primera vez ni ninguna otra vez fue gracioso.
3: Mira, yo siempre, yo Ay, a mí, polo. yo veía, Ay, a me no. ver muchas novelas cuando pequeña y yo pensaba que eso, todavía pienso que tiene cosas malas porque yo soy bien dramática y me encantan estas cosas así bien noveleras. pero, pero lo mejor de ver novelas para mí es que eso a mí me enseñó mi lugar. Siempre las novelas, la villana en la novela le está diciendo a la pobre que sepa su lugar, aprende tu lugar, lisiada, aprende tu lugar, sirvienta, aprende tu lugar vieja, aprende tu lugar fea, y pues yo aprendí mi lugar, o sea, yo sé saber <ríe> cuándo es mi lugar o no, Ella como lo que, que digo con eso es que hay gente que a veces <ríe> no sabe reconocer Zulu. sus lugares Gracias. en la vida, tú entiendes, a veces esta eso. gente que anda por ahí caminando como que Dios mío, yo soy la bella, es como que, <risa> a lo mejor para tu mamá y por dentro tu personalidad es bella pero y no digo solamente físico sino pero me entiendes hay gente que se sí, yo, que yo nadie sé se ríe nunca en ningún show y ellos son comediantes y es por eso a lo mejor Sí, eso, no. esos esos egos demasiado no sé inflados
0: hacen que sí. hacen que la gente sí. se siente y yo se no digo un poco. verdad que una
3: persona que no tenga un sueño no lo pueda lograr tú siempre puedes lograr tu sueño pero a lo mejor hay que cambiar algo una técnica coger algo no sé
2: es que también te puede gustar pero si es o sea, si you're not good at it, que sea tu hobby.
3: No, 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 no sé. Pero es sí, que, sí, anyway. Sí, porque por ejemplo, a mí, Pero tú, a mí, la primera persona con talento, pues <risa> te salió muy bien la primera.
2: <risa>
0: because
3: sí, no, no, y hay, hay, todo, hay de todo, ¿verdad? Hay noches que son horribles que a veces
0: yo me bajo. Sí, y digo, yo nunca
3: te he visto bomb. Exacto, eso es yo algo nunca que el
0: sonidista y yo hablamos todo el tiempo de que. Yo todavía no he llegado a un show en el cual ella bombe, como dicen ellos, en la jerga de la comedia. este Quizás no todo el mundo entiende el chiste, pero la gente que está bien pegada, bien atención, se está muriendo de la risa.
2: Yo te he visto
1: varias veces y todas las veces le digo a, a Eugenia que, que, que me es muero. Es que tú
2: te ves bien self-confident también sí. en tu stand-up. Y yo yo veo gente a veces en los momentos donde flaquean, donde están como que... Uh, y tú no Tú como que No, fuck you ¿Sabes? Por
1: eso ella sabe su lugar chiste y chiste no es malo Tu cara es mala yo cállate
2: lugar, mami
0: <risa> Exacto y, y ella es una de las pocas personas Que yo he visto En el ambiente Que
3: sabe manejar un heckler mm. Explícale a la gente Que no escucha Que es un heckler Ay, un presentado, que Que salió de su casa No tenía nada que hacer Se emborrachó Y llegó a mi show A venir a ser Más gracioso que yo <risa> No, mentira, un heckler, <risa> pero un heckler es una persona
0: que habla durante el show, quiere atención. Exacto. Así que si usted va a un show de comedia o eh, un show de stand-up en particular, la persona te está hablando a ti para que tú te rías. Por favor, dale la oportunidad de escuchar. Y si tiene que algo que comentar, com coméntatelo para adentro y no lo Sí, claro, dilo después
3: del show. Puedes pasar después del show y comentarme tu Exacto. maravillosa opinión. Yo con mucho gusto la voy a recibir. Eh... Los otros días yo estaba leyendo un libro de comedia y yo siempre decía, en cuestión a los hecklers, ¿no? que esto no es una conversación, esto no es una conversación, yo estoy hablando contigo. Y estaba leyendo en un libro y, y ahora lo digo diferente, sí es una conversación, estamos teniendo una conversación tuya. Pero la forma mía de estar en esta conversación es, yo voy a hablar y tú te vas a reír. Esa es la forma en la que tú me vas a contestar. Si no te vas a reír, no me digas nada, porque no, tampoco es así. ¿entiendes? Muchas veces la gente se confunde y piensa que... Que yo estoy hablando con él. Es como que mira que hay un montón de gente. Yo no estoy hablando contigo precisamente. Qué bueno que te sientas especial. Que tú pienses que de toda esta gente que hay aquí este mensaje es para ti solamente. Uh -huh. Y que sin tener un micrófono tú eres el que debe de ser escuchado. Me encanta tu actitud. Pero uh -huh. no aquí no se debe de hacer. Debido sí, Amado. A... Sí. Aquí están las reglas
0: de cómo atender a un show de stand-up. Sí, esa gente que se
1: sintió llamada. Es como que...
0: Definitivamente. Oh, oh, oh. Eh, yo... ¿Cómo de hace un tiempo para acá, estaba alrededor de mucho estando up
3: y... ¿Qué pasó en ese tiempo para
0: acá? <risa> no sabemos. Este eh, Y siempre han hablado de la importancia de escribir los chistes. porque qué? Explícale a la gente por qué es necesario. Sí, y no es que te tienes que tirar el chiste de tu abuelita en medio del show. No, no, no,
3: este... Para... Eh... Es importante escribir porque... So, primero, primero que nada, es bien importante escribir como comediante porque algo que te, se te ocurre, es algo que se te ocurre. Eso no va a volver, no, tú no te vas a volver a acordar. Yo he estado a veces en, en X o Y situación y pienso en algo gracioso y trato de asociarlo, <coughs> perdón, de asociarlo para que no se me olvide decir ok, tengo que pensar en esto para acordarme de esto. Llego a casa y es como que fuck! este eso que siempre es bien importante escribir para para tener tus ideas ahí contigo en todo Fresca, momento. Okay. Escribir tu chiste es importante por un montón de razones diferentes. La mía en particular, la razón por la que a mí me gusta escribir mis chistes es porque a mí me gusta ver mi chiste en, 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 plasmado, ¿entiendes? Me gusta ver las palabras cada una dónde están. Me gusta ver si yo puedo sacar palabras ahí, qué palabras no necesito usar en mi chiste, qué palabra puedo cambiar por una, una palabra que a lo mejor se escucha más graciosa que la palabra que estoy usando. A lo, para mí es bien importante el orden de palabras que tú utilizas. No es lo mismo decir si el, o sea, una, unas palabras en un orden, tú puedes cambiar ese orden de palabras y hacerlo completamente diferente eh, el chiste sé que para mí es importante en eso. Yo siempre escribo mis chistes y empiezo a tachar y a añadir. Y... O sea, a mí me gusta ver el chiste. Además de que, ok, hiciste el chiste, lo tienes que tener ahí porque no te vas a acordar de ese chiste por siempre. ¿no? Porque por más que lo hayas trabajado, hay veces que yo trato de devolver de memoria así a un set que yo haya escrito hace tiempo atrás y siempre te quedas ahí como que, ah, no me acuerdo de tal cosa. Así que siempre es bueno tener... You're Exacto, la,
0: la base... Perfecto, suena como, como si una persona escribiese un libro o hiciera una poesía. Es como que la misma. Como que este tipo. No, y que
1: también está en, en el concepto de memoria. Cuando tú escribes, tú te puedes acordar más que cuando tú lo dejaste ahí. Uh -huh. Y pues yo creo que eso todo es una técnica que como que ayuda para el todo. Sí,
3: sí, acuérdate que tú tienes que. Tú tienes que acordarte de. Cuando las palabras son tan importantes, como para mí lo son en el stand-up, tú tienes que acordarte bien de todas las palabras que tú quieres decir. No es que tu chiste va a ser siempre igual, porque mm -hmm. nosotros jugamos mucho con... Cuando ya el chiste está hecho, que tú dices, ah, oh, that's perfect, me gusta donde están todas las palabras, me gusta el orden, me gusta las palabras que estoy usando, ya tú puedes empezar a jugar con ese chiste como a ti te dé la gana, exacto. porque ya el chiste está. Este, sí, exacto, Pero que el punto diferente. siempre es tú acortar tu chiste tu set lo más posible porque tú lo que quieres es que la gente se ría tú no quieres tener a la gente una hora así que aquí yo pienso que nosotros los puertorriqueños este, cogíamos mucho de eso que nos gusta hacer cuento porque a la gente le gusta escuchar el cuento pero en realidad en un set de stand-up se supone que sea tan, tan, tan risa tan, tan, tan risa tan, tan no que la gente esté ahí como que oh my god the star is so nice <risa> que mí, el punto para mí siempre sería acortar, 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 hasta que llegue el punto que yo pueda ver una palabra y acordarme de todo el chiste que es por eso. O sea, escribir es lo más importante en stand-up.
0: Así que si lo quieres intentar, ya sabes, parte además del talento, si lo tienes uno, es importante escribir eh, tu chiste. Eh, ¿Cómo es el público puertorriqueño que va a ver el stand-up en tu tiempo de experiencia?
3: Ay, yo he visto de todo. He visto de de, de todo, de, de público de Río Piedra en el Boricua hasta La Concha y Fancy con Prosecco. Yo pienso que no... Yo pensaría, ¿verdad?, para los alegres que somos los puertorriqueños que más gente estaría interesada en reír en general, ¿no? Y, y me gustaría ver más gente... Y no digo apoyando la comedia porque si vas y la ves y no te gusta, that's your thing, whatever, se te respeta. Pero de que se diera la oportunidad de ir a ver shows. ¿Me entiendes lo que te digo? Que vaya más gente a intentar ver si me da gracia a esto porque de seguro te va a dar gracia y la vas a pasar brutal. ¿Cómo?
0: Exacto, darle la oportunidad
3: a los sí, shows que sí, hay. Sí, sí, sí. Verdad que sí, yo... Yo lo estaba hablando con los mucho y yo confío mucho en la comedia de aquí, como que yo pienso que nosotros somos buenos, pero podemos hacer a la gente reír, lo hacemos todo el tiempo y pienso que la gente se debe de dar la oportunidad. Pero Así el público que... en Puerto Rico, nada, tienen que ir a más shows para que no hablen tanto entre medio, para que... Para que... Exacto, para hacer una cultura
0: de comedia realmente. realmente. Sí, sí. Pero la
3: gente, yo pienso que, que la gente como público han crecido un montón, porque yo empecé, en verdad, hace poco, yo llevo tres años nada más, haciendo como ya tres años y algo, y desde que yo empecé hasta ahora, yo he notado el cambio de tú llegar a un sitio y que todo el mundo esté hablando y sea súper desconsiderado a, a que por lo menos den la oportunidad. Y ya siempre empiezan a hablar porque no... Es yo creo que es bien difícil para un puertorriqueño borracho quedarse callado durante una hora y media como que siempre va a haber... Este... O el
0: attention span.
3: <risa> pero es, está cool. Yo pienso que ha, ha mejorado mucho en ese sentido de no interrumpir tanto. ¿Y por qué no hay más chicas haciendo stand-up? Siempre me preguntan eso y yo no tengo... De verdad, yo no les sabría decir. Yo no les sabría decir. Ayer me estaban diciendo, pero... ¿Pero qué tú crees que debemos de hacer para que haya mamor? Yo no sé, cabrón, pon incienso en el backstage. <risa> Pinta de, de rosita, works. Con, uno, con arreglo floral en la mesa. Yo no sé, como que pon sushi, vino blanco, yo no sé. Es que yo pienso
0: que... Qué rico, ¿Qué yo quiero ¿cómo? ir. ¿Cómo? Que yo no <risa> tengo una
3: respuesta?
0: Sushi con vino blanco. Mi pensamiento quizás es que la mujer que va a ver comedia, como
3: ve tantos hombres, dice, aquí no hay espacio para mí. Quizás en parte. O sea, yo, honestamente, si la, si la mujer que está viendo comedia quiere hacer comedia y ese es su pensamiento, no debe Creece. hacer comedia. Porque la verdad, la realidad es que. O que cree su propio espacio, ¿por qué no? O crear su propio espacio, claro que sí, pero no quitarse por eso, ¿entiendes? Porque la, esto es bien fuerte, como que tú te estás trepando en una tarima tú solo a, si lo estás haciendo bien, hablar de cosas tuyas personales. So, que es bien fuerte recibir crítica de la gente, sí eh, y es es bien fuerte en general ser un comediante, los comediantes no pueden ser gente blandita de por sí, porque tú estás bregando con, o sea, la comedia es fuerte, la comedia es cruda, para que sea, para mí, en mi opinión, para que la comedia sea buena, tiene que ser cruda, tiene que ser real, y en estos ambientes, pues, tú te vas a encontrar con cosas así, y si tú eres muy que te ofendes o que eso definitivamente te, es algo que iba a a hablar. no sé es que no me gusta porque no, sé, no me, o sea no me gusta poner a la mujer como que es que las mujeres son delicadas y no pueden pelear con la comedia no porque no es eso no es eso en verdad por eso es que yo digo que yo no tengo una respuesta de lo que pasa es que no es así mujeres.
2: no es solamente en el mundo de la comedia claro, en todo en mundo partes. en la música es lo mismo en el desarrollo es lo mismo <coughs> qué sé yo dónde no es lo mismo en, en los maestros cuando yo trabajé en una escuela, pues habían mujeres y habían hombres. Pero en cualquier otro ambiente profesional que yo me haya metido, siempre es un ambiente dominado por hombres. Y pues yo, yo que viví cinco años en Nueva York, te puedo decir que saber, Puerto Rico es bien machista. Y O sea, Está eso no, que... no tengo que haber vivido aquí, fuera de aquí, que eso todo el mundo lo sabe. Puerto Rico es bien machista. Y, y hasta yo, sobre los comediantes específicos y los músicos. Y, o sea, todos los mundos de verdad que pasa eso. Los ambientes son, imp implícitamente un poco machistas dentro de la dinámica porque es, son controlados por hombres. Este. Pero. Pero no es, no es un ambiente hostil contra las mujeres. No es como que. No es, no es, exacto. Hay, no yo, es culpa o sea, de la comedia. Es culpa del machismo de Puerto Rico. <risas> yo, no,
3: o sea, exacto, no es la comedia. Y es yo pienso cultura. que, es que hostil no es. Es que hostil, me siento que estoy hablando mal de la comedia y de los comediantes. No es hostil yo, en ese sentido. Yo he estado sentido. alrededor de ellos,
0: yo en ningún momento he visto ningún tipo de, o sea, ni de animosidad, ni de, no sé, como que aplastar a la mujer porque quiera sobresalir
3: ni nada. O sea, yo, eso yo no lo he visto. Ah, porque yo momento. quiero ver alguno de los comediantes tratando de hablar tan busta, no. Hostile. No sé, una peseta. Yo he escuchado
2: bastante comentario despectivos de mujeres saliendo de esas bocas, pero. Estén. pero es que
3: eso no, por eso es que digo que pero no es la comedia eso es comedia, parte de no solo que sea. O sea,
2: también las mujeres hablan mal de hombres como que yo creo que
1: todo el mundo habla mal de todo el mundo lo que pasa es que ahora estamos más hyperconscious y queremos ser a mí, más yo íntegro. lo que siempre
3: verdad lo que yo te diría que es la razón que a, a mí me parece es porque no desde que a nosotras nos crían desde chiquitas tenemos de ser educaditas y delicaditas y no hablar duro y no tener muchas opiniones y y y no, y no sea sí. vulgar y todas estas
0: cosas que en realidad es que uno puede hacer el chiste y no ser vulgar eso no claro no claro sí, sí, pero tienes pero que ellos tener una son, opinión son
3: bien pero tienes que tener una opinión y como sí. mujeres es como que es, ya, tener es una opinión, opinión cuando te han mandado a callar tantas veces en tu vida es un poco oh, cállate oh, so que no es o sea, no es que yo pienso que el ambiente de la comedia no sea para la mujer es que a lo mejor la mujer no ve yo misma, o sea, yo misma no veía esto como algo que yo en verdad podía hacer, por eso mismo, porque a mí siempre me están diciendo que me calle la boca, ¿sabes cuántas veces a mí me dicen que me calle la boca? Que ya yo he decidido, mira, pues yo no voy a hablar, a ver si la gente es feliz, a ese nivel, ¿me entiendes? So, que cuando a ti te están diciendo todo el tiempo que te calles, es bien difícil tú decir, tú sabes lo que yo voy a hacer el jueves, loca, yo me voy a trepar en una tarifa y me voy a decir todo lo que yo pienso, como que tú no, eso ¿Me entiendes? Como que... El hombre es mucho más... Como que yo siempre he dicho, yo quiero... O sea, ser un hombre tiene que estar cabrón, tú levantarte por la mañana y hablar y que la gente te quiera escuchar. Y que tú hables y que la gente te escuche. Eso tiene que estar cabrón. Eso tiene que estar cabrón, porque yo a veces estoy en conversaciones con panas y están diciendo caramba, vamos para allá, yo está cerrado. Luego podemos ir para allá y venden cerveza. Y yo, mira, muchachos, se cierran a las once Si caminamos, podemos llegar, vamos. Y yo, pues, no digo nada porque ya he dicho tres veces que está cerrado y cuando miran, dice, estaba cerrado. <risa> Macho loco. <risa> ¿Sabes? Ay, Dios mío. Uno está acostumbrado a que no te escuchen. A mí me encanta a mi jefe. Yo, mi jefe es bien bueno. Mi jefe tiene me da mi trabajo, me firma mi cheque. Pero a mi jefe le encanta decirme, es que tú tienes un tono de voz, Cristina, tan... Y nunca termina terminado la oración, porque sabe que yo estoy como que tan qué, ¿Eh? tan qué, cuéntame, qué, 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 qué. <risa> y es porque ya obviamente pues, y yo digo que el drippy me ayudó mucho a sacar esta voz que yo tenía dentro de mí, no... No y, te la lo, decía. Y, te, y también nosotros le agradecemos para que no, no, para que representes uh -huh. pero entiendes lo que no, digo como que no, es fácil tú decidir pararte a decir tu opinión cuando todo el tiempo no, están diciendo que no, tengas una opinión y que te calles y que no, que tú dices no, importa y no, yeah. yo llamé a un yo y le un compré y padrino digo ginger un padrino de ginger ale. El teléfono me teléfono no, me no, no, imposible Eso no, no, yo un yo yo viendo viendo padrino me dice, eso no es un padrino, Cristina. Eso tiene que ser un litro. Un litro. Porque los padrinos de ginger no existen. Yo estoy viendo el fucking padrino. Yo llevo comprando padrinos toda mi fucking vida. <risa> yo sé. Tú puedes creer que yo busco un padrino de Coca-Cola y lo medí a ver si era un fucking padrino porque él me hizo dudar y yo tengo el padrino ahí. frente ¿Entiendes? Como que... Eso. tantas veces que a ti te dicen están mal no tú no sabes cállate no <risa> chequéate a ver lo que la nena dice que yo no estoy seguro llega un punto que tú dices mujer, yo no debo de pararme en una tarima a decir lo que yo pienso sobre las violaciones y cómo mi mamá me crió y cómo mi papá es malo maybe no debería de hacer eso porque me van a mandar a callar eso que ok
1: me en, gustó en, el, hace, el,
3: hace mucho sentido me gustó
1: esa, esa situación que trajiste a coalición de la, del padrino porque
2: <risa> fue, muy, un padrino. fue un ejemplo fantástico fue un ejemplo fantástico, fantástico porque yo, yo sé que de tirarle con
1: el padrino, yo, yo en mi casa yo tengo una hermana menor y nosotros somos todos varones y cuando nosotros hablamos tenemos ahora cambiamos un poco más el, el mood para que ella pueda como que ay qué
3: buenos son ustedes
1: verdad ¿Viste? <risa> Para que ella se no se sienta fuera de, de lugar y siempre prelejamos dejamos como que hablar. pero La dejan entonces, hablar, ¿viste cómo la dejan la hablar, a hablar? Le dan hablar? permiso.
3: Exacto.
1: Y pues ella en cuestión de eso, pues como que lo que me ha dicho es como que en otros lugares como que no ha sentido esa...
3: Mira sé, mi amor, yo, yo no sé si ustedes me han visto, pero yo alzo la mano cuando yo quiero hablar. Yo lo hago, eso es algo que yo hago Incon en mi vida, in inconscientemente. ningún inconsciente, súper consciente, porque tú no sabes cuántas veces yo he estado ¿Qué? rodeada de, no necesariamente casi siempre varones, pero no necesariamente solamente varones, pero que yo estoy diciendo como que, ah, ah, sí, sí. tratando de ser educada, que me dé un espacio, es como que mira, ¿alguien me puede dejar por favor hablar? Por favor, tengo la mano arriba, ¿me yo pueden dar visto? mi permiso? Porque contra, tú sabes, llega un punto que es sí, como que... Sí,
1: sí, 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 te sientes...
3: So que yo pienso que eso tiene que ver en por qué las mujeres no cogen un micrófono y se paran a hablar. Definitivamente es un argumento totalmente válido, bien. yo estoy de acuerdo. Pero vamos a asumir
0: que ante todo eso que tienes en contra tuyo, decidiste hacerlo y lo haces. Cuando te trepas en tarima, todo es válido. ¿Todo tipo de chiste es
3: válido? Yo pienso que todo tipo de chiste que que venga como te digo? Esta pregunta siempre es tricky que venga de una opinión tuya eh, que tú no estés haciendo el chiste para faltar el respeto que esa no sea la intención de tu chiste porque en realidad un chiste lo que es es tu opinión de ahí es que empieza un chiste de tu opinión sobre algo a lo que tú le añades dos o tres cosas para que sean un poco más graciosas so que si tú partes de que tu opinión no está tratando de ofender a nadie y tú estás hablando desde tu punto de vista yo pienso que todo es válido porque es tu punto de vista y, y tenemos que entender que un chiste es, es, es una opinión la gente no se puede tomar los chistes tan a pecho porque esta es mi opinión a lo mejor mi opinión no es igual a tu opinión, uh -huh. pero así es ¿entiendes? tú estás viniendo a este show a ver mi opinión
0: También, después, yo pienso que es, después de que esa regla esté bien clara pues nadie debería juzgar qué es lo que sucede en un show de comedia, yo pienso que sí es válido todo, porque obviamente estamos en un ambiente donde es arte y obviamente eso incluye pues el punto de vista de cada uno y uh -huh. obviamente no todo, la, no todo el arte nos va a gustar, pero es la expresión de una persona y si somos lo suficientemente democráticos o seres humanos normales, pues debemos respetar el derecho del otro a opinar de cierta manera. La eh. cosa
3: también es que la gente no se da cuenta, pero cuando tú haces un show porque te ofendiste en un show de comedia, tú estás dejándote ver a ti, tú no estás diciéndome a mí, es que a mí, a mí por lo menos no me ha sucedido algo así de que alguien se baje a decirme, ah, tú me ofendiste con esto, gracias. no me ha pasado to todavía, tal <risa> Dios. Este, pero, pero cuando tú te estás ofendiendo en un show de comedia, tú estás dejándote ver a ti, eso es algo que te molesta a ti, y tú lo estás cogiendo personal, y no lo tienes que coger personal porque ese comediante no te conoce, y si te conoce, y el chiste era de ti, por eso lo estás cogiendo personal, da gracias a Dios que te están usando en un show de comedia, y, y tu experiencia hizo, ser, hizo reír a tanta gente como que no sé, no sé y muchas veces que se proyectan en eso como ¿Es que, que se dan se, se dan
0: cuenta de que se están viendo quizás reflejado en ciertas cosas que, que no les le gusta mucho sobre sí mismo y pues ofende y por eso es que todo el mundo es chango en las redes sociales en la vida real todo el mundo porque se proyecta y se está viendo del, de, a su persona de manera negativa y no sabe cómo manejarlo. Uh -huh.
2: ¿Y cuál es la necesidad también de hacer show Tú no sabes cuántas veces yo he visto un show de, de los grupos de estos de stand-up y dos o tres personas. Yo no me ofendo porque pa qué me él es un morón. Yo sé que él es un morón, yo lo conozco. ¿Por qué me voy a ofender? Uh -huh. Así que, no, pero es que genuinamente uno, me, uno dice, dice, wow. Eh, o sea, es como que este chiste bien pendejo es como que bastante racista y de mal gusto. Lo pensé... Y seguí viendo el show sentada. O sea, ¿cuál es la necesidad? <risa> no.
1: no, no o sea, como que
2: ¿cuál es el burning rage interno de, de como que si yo no dejo a todo el mundo saber que esto a mí no es me
4: gustó? Te, eso que te quiero
3: decir Cuando tú haces eso, tú estás dejándote ver tú. Como que vienen.
4: O sea, hay él, un comediante
3: ¿cómo? que él es súper bueno, a mí me hace reír muchísimo, pero las primeras veces que lo veía los chistes de él siempre eran tirándolo a la novia, yo creo que tú sabes de quién yo estoy hablando. Siempre tirando a la novia. Ah, porque mi novia, que sí, que mucho habla, que si siempre quejándose de la novia. Y yo estaba, o sea, yo nunca hice un y yo siempre lo veía y, y yo estaba siempre con mi amiga, como que, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué no deja a la novia entonces ya? ¿Qué es lo que pasa? Que no puede ser gracioso si no tiene a la novia. Por eso soy yo reflejándome, porque yo no tengo novio y a mí nadie me quiere. ¿Entiendes? Pero yo no voy a ir a donde decirle, te voy a decir una cosa. Tienes que hablar de otra cosa. Tú no me estás hablando de las mujeres, porque esas. Sí. Por favor, me estoy dejando ver yo que soy una changa, ¿qué, qué te pasa? O sea que no. Yo creo sí, que. Sí, quizás
2: tú como que diablos, como que, que mucho te tira a, no, a la novia, ¿what the fuck? Y ya, y seguiste sí, como no, que con yo tu vida digo a mi
3: amigo, ¿qué le pasa a este Dios mío? Y como quiera me a
0: los chistes porque son buenos los chistes, pero. Yo, yo pienso que también el problema de stream es stream lo siguiente. Si llegamos al punto como Louis C.K.
4: Louis C.K. No, siempre,
0: siempre hablaba no de aquí. mujeres y vainas y al finalmente el tipo es así y lo hizo
3: eso es lo que yo digo, como que eh, para mí esto es un tema bien difícil, lo voy a decir ahora antes de hablarme, que Luis Siquei para mí es Luis que y yo soy una mujer, eso que un poco, ¿verdad? Pero partiendo pero, pero, de esa premisa. Aquí, yo también. La, la la vida, vida, de verdad,
2: para mí esa situación es como que
3: broken heart. A mí me gusta mucho hablar de eso por eso, pero, pero, no pero te, si hablamos como, realmente, mira, él dice que es así, siempre ha dicho que es así. Es que la, la vida no es blanco si y negro. Y un tipo me invita a salir, va a un show mío, me invita a salir, y de momento, cuando yo soy loca y psico y cosas así, me dicen, no, Cristina, ay, oh, Dios mío. Pues yo te dije que yo era así desde un principio. Yo estoy parada en una tarima diciendo que soy una loca y que. La, 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 la. Entonces, tú te vas a sorprender porque yo te tiro una morcilla en el balcón.
0: There you go. Lo, sí. lo que me refiero es que me deb atacamos. Debemos aceptar no, 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 no. las facetas de cada persona A lo mejor a mí me gusta la faceta cómica De Louis C.K. Pero su faceta como una human being No me gusta, es que todos tenemos la capacidad De eh, ver cada cosa Mira, De manera la diferente se se toda la que,
3: Ay, Es que yo no entiendo él se, él, se sacó, él se sacó el pene Frente a las muchachas backstage Eso pasa aquí ¿Tú no has visto a <ríe> te pasa aquí <risa> aquí como que,
2: ver, que, que que tira como que give me something give me news o
3: sea, <risa> eso, eso frenó a mí mi, mi carrera como comediante no, no. yo hice mira que está de clávate para allá <risa> y seguí lo que enfocada en lo que yo quería
0: pues there you go este si usted y esto ve...
3: fue un comediante que ni en la tarima dice que hace eso o sea que tú sabes
0: así que si usted ve pipis andante en un backstage de la comedia no deje sí, que eso pasa. Le, le tronche los sueños definitivamente pues sí este ¿qué tú quisieras ver en el stand up de aquí en, en el futuro?
3: más público
1: <risa> más público menos pipis
3: más público a mí no me molestan los pipis después de que estén lejos de mí Pero no me empiecen a mandar dick pics ahora que dije eso por favor siempre con esta lengua este, más público, más, eh, más apoyo de, de los locales, de los de lo, de lo establecimientos, porque como que yo digo, el... muchas veces una persona quiere llevar, y estas son, me voy a, voy a desahogar aquí, estas son cosas que pasan. Muchas veces te llama una persona que tiene un establecimiento y te dice, ay, yo quiero llevar comedia a mi establecimiento. Yo he escuchado que ustedes hacen comedia, ustedes son muy buenos haciendo comedia. Está bien, pues mira, nosotros podemos hacer esto y cobrar esto por llevar un show allá. Ay, pero es que a mí me gustaría tener como un show de prueba. Porque como yo nunca he tenido comedia aquí, yo no sé cómo se va a dar y me gustaría como ven, ¿Verdad? eso, Eso en verdad es... Además de que bueno, una falta de respeto es horrible exacto. porque tú no le pides a nadie que te haga un trabajo de prueba para tu ver que, que ese respeto de los dueños de establecimiento, de las personas que quieren llevar entre, entretenimiento a este establecimiento, no está ese respeto de lo que nosotros hacemos, es un trabajo. Uh -huh. Es un trabajo que toma un tiempo que, que aunque parece que nosotros estamos parándonos ahí con lo que yo me venía inventando de camino, ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer que parezca que lo que yo estoy haciendo yo me lo acabo de inventar. Pero yo lo tengo que pensar, yo lo tengo que escribir. es un trabajo que yo tengo que tener que, que que se paga. Y que se paga bien, by the way. Tú sabes, yo los otros días hice, gracias al universo, a Dios, a quien lo quiera poner, yo hice un, un trabajo que, es, que fue que la persona que me está contratando respeta lo que yo hago. Y fue un trabajo bien pagado. ¿entiendes?, y yo me sentí súper bien con lo que yo hice, en vez de yo estar teniendo que explicarle a un ser humano que lo que yo hago, no lo hago de gratis, ¿entiendes?, o que ese respeto de los dueños de establecimiento hace falta, no solamente en la cuestión monetaria, sino que a veces, ok, sí, vamos a hacer el show, te voy a pagar o vamos a cobrar entrada, whatever, vamos a hacer el show, ay, pero es que a mí se me había olvidado que hoy había una pelea de UFC, y aquí la gente viene a ver la pelea de UFC, Así que durante el show, pues vamos a dejar la pelea o el juego de baloncesto o el juego de pelota prendido en mute en lo que ustedes hacen el show. Eso es una falta de respeto también. Ay, Eso,
2: eso me, me ha pasado. Eso, eso es pasa, eso, es que eso es lo que eso, pasa.
3: ¿Tú sabes lo que es tener que decir a una persona que baje la música para tú poder hacer tu show de stand-up? Eso es peor ¿Qué tú es pensando, aún. caballero, que nosotros hablamos por encima <ríe> o que yo voy a cantar el coro haciendo chistes? <ríe> interpretativo. cómo tú pensabas que iba a funcionar esta dinámica entre nosotros como interpretativo. Yo entre de, haciendo entretenimiento y tú como dueño de negocio, cuéntame, tú ibas a correr tu noche igual y yo iba a ir al patio
1: Un baile interpretativo
3: En verdad, a mí me encanta hacer esto, me encanta claro, pero con, es. su, con su ups and downs Sí, si tú sí, pero revolucion. en realidad es eso, es que la gente vea que el stand-up es también algo que se hace como la música y como no voy a decir la poesía pero pero como la no sé la actuación sí, como la poesía. Es algo que nosotros hacemos
1: <risa> sí.
3: este, y eso en verdad porque nosotros nosotros nos estamos fajando nosotros estamos buscando lugares estamos escribiendo estamos educándonos estamos haciendo todo lo que nosotros debemos de hacer para para hacer esto, que es lo que amamos, lo mejor que podemos. O sea que solamente necesitamos la gente que nos dé una oportunidad y, y la gente que si quiere llevar esto a su negocio, que lo pueda hacer, que la van a pasar súper bien, que nosotros estamos aquí para entretener, pero tiene que haber un respeto.
0: Definitivamente. yo creo que es mucho peor que tú hayas accedido a que se dé el show y se hayas preparado todo para que después tú pongas todas esas distracciones. Yo pienso que eso es mucho peor de que Simplemente no te dejen estar. O sea, tomaste la decisión de en entrar en la comedia, pero no la vas a respetar en su Igual en sí, que no
3: está dando al público tampoco la experiencia como es. Eso es igual que personas que dicen, ah, yo quiero hacer un show de stand-up en mi lugar. Y, y dicen, ah, pero no quiero pagar. Bueno, pues tú vas a tener un show de stand-up de personas que No. no. No han hecho mucho stand-up, no son profesionales en stand-up y tu tu show no se va a dar bien. Entonces la gente va a estos shows de stand-up, de gente que, que quiere pero no quieren hacerlo bien y, y dicen, ah, este es una porquería. No, el show no es una porquería, el, no por el stand-up no es una porquería. O sea, lo que pasa es que el show que tú fuiste a ver, a lo mejor no se trató con el respeto que se debió de haber tratado. sea, so, que es eso... Yo creo que es una excelente manera de, de terminar
0: esta parte del de, de episodio. Eh, ¿Algún show o algo que tengas por ahí
3: próximamente? Yes. Mira, voy a estar en la cervecera Fox, eso es en Caguas. Eso es al lado de casa? Es local, al lado. Voy a estar ahí el 27 de octubre. Y entonces vamos a estar, yo y mis amiguitos, Cristina and Friends, eh, vamos a estar en... Monasterio. Monasterio es donde era la mala vida en Viejo San Juan, frente al lúpulo. Okay, vamos okay. a estar comenzando el viernes 28 de septiembre, vamos a estar un viernes sí y un viernes no allá en nada en Monasterio. Así que, por ejemplo, sería el 28 de septiembre el... El 12 y el 26. Vamos a estar ahí con, ¿verdad? Diferentes. Yo voy a estar lejos. Vamos a tener ahí impresa un machín que va a hacer unas cancioncitas. Eh, y siempre vamos a tener el comediante invitado. Para que si usted le gustó mucho la comidita y le gustó el show, pues pueda volver a ir y sienta que está viendo cositas diferentes. Este show va a ser gratis. Pero, si usted desea tener taquillas VIP para este show, las puede conseguir por gustazo. Esta taquilla VIP incluye un pre-show testing menu de cuatro tapas, una reservación de mesa por cada pareja, y pues el 50% en gustazo, eh, que los recibe en gustazo. El, el, la taquilla son 20 dólares, y incluye la comida y el show. Si no desea comprar la taquilla VIP, como quiera puede llegar a Monasterio, y puede ver el show ahí lo que pasa es que pues no va a tener mesita, y no va a tener comidita ni mesera, pero va, va a haber para hay comida parado. como quiera, y, y hay show. Así que para
0: todos los gustos, de todos los sí, colores. Brutal. este, Y quiero ahora, antes de terminar, que el, el sonidista me cuente, ya que él está en ese mundo. este, ¿Cómo es Cristina en la comedia, en el estando, Cuéntame. Me vas a poner a hablar
3: de mí frente a mí. No entiendo. No, entiendo. <risa> no realmente, realmente no
4: me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. Eh, por ejemplo, la perspectiva de, de ser un hombre. Por ejemplo, obviamente. Oh, de, oh, no, de verdad, que otra perspectiva va a traer. No me cuesta dar perspectiva no. de
3: mujer porque a los hombres les encanta no. dar perspectiva no, de mujer. Se, dale no, no, cuéntame.
4: No. No. La realidad es que a veces yo. A ver, esto, sabe? Mira, yo estaba ya, sabes, un paréntesis bien, rápido, sí, Yo estaba ya, me
3: estaba entrevistando me estaba diciendo alguien. Es que me acuerdo por esto que dice sobre la aborto era la entrevista, ¿verdad? Y el muchacho me dice, bueno. Lo que pasa es que yo creo que oh. las mujeres, cuando para y yo, cállate la, boca, cállate la
4: boca, tú no sabes nada. No, porque, por ejemplo, la perspectiva. Yo no te puedo hablar de la perspectiva de mujer porque no lo soy. Hay gente que piensa, yo creo, pero la realidad es que cuando tú estás en un show, cuando tienes la diferencia de. Yo he ido a shows donde somos todos varones. Y ese show tiene un tipo de wine line. Es como una línea recta. Tú tienes un área donde tú ves diferentes mujeres y, depend y dependiendo donde de tú lo ubiques, dependiendo cómo sea el show y cómo vayas, tú tienes la habilidad de subir ese show. Siempre lo has tenido. Y eres una eh, headliner. Siempre, normalmente, si tú me preguntas dónde te voy a poner, te voy a poner como headliner. Porque tienes la capacidad de también de un show que ya lo último se está apagando porque ya van ocho personas. Tú seres la novena, vas a subir el área y vas a subir el show. Y junto con Junto con eso, eh, la gente que no te ha escuchado tiene que saber que tú vienes a dar un área de que no importa cuánto, qué área, por ejemplo, si tú eres hombre o eres mujer, es lo que quiero decir, no importa tu sexo, van a saber entrar contigo porque... Todo el mundo tiene una hermana, todo el mundo tiene una prima, todo el mundo tiene una mamá y tú dices, esta es nuestra cultura, tú hablas de la cultura, tú hablas de la cultura puertorriqueña. Y cuando lo que has hablado aquí es claramente la cultura que se ha depositado en nosotros como varones, que los varones machistas vienen de mujeres que lo crían así como machista y muchas veces el área de las mujeres que no tienen la eh, cierta son como que más calladas, más restringidas. Es también porque las mamás le dijeron eso. Uh -huh. Porque nuestra cultura es matriarcal, aunque la gente piense, no, es matriarcal porque la crianza para mí la da la mujer. Que las decisiones y ciertas cosas culturales el hombre tenga, si, eh, que no te voy a dejar que sea líder y todo lo demás, pero la crianza para mí viene de la mujer. Muchos, para muchos de nosotros, yo diría el 90% de los puertorriqueños vienen de una crianza de una mujer. Y eso es una cosa que está puesto. Yo no estoy diciendo, quede claro, yo no estoy echándole la culpa a las mujeres. No, porque la culpa a las mujeres. Estoy diciendo que esa es la cultura como está establecido. Yo puedo ir a cualquier sitio y vas a ver ciertas diferencias porque la cultura es, dependiendo como muchas veces, cómo se han criado las personas. Y nosotros en Puerto Rico somos criados por mujeres. Y este aspecto de tú tener un show donde uno... Tiene, por ejemplo, a Cristina. Y yo, esto va a parecer... Lo más sangue, lo más mamón lo <risa> Pero un show donde está Cristina es un show que se va a dar bueno. I swear. Gracias. I swear. Y, y, y muchas swear. veces estoy con Eugenia, no sé que tú vienes, y alguien me dice que Yo vi y pregunto, ¿quién va a estar hoy en el, en el show? Está este, este, está Cristina. Y yo se lo digo rápido, Eugenia. Cristina viene a melaza, ¿sabes? Como yeah. que sabemos que va a estar bueno Gracias. y se va a dar bueno. Gracias. Eso es una de las cosas.
0: Así que si usted quiere ver a, a Cristina hablando de su mamá y de la violación y todas esas cosas de que las que ella mencionó, pues vaya a verla en todas esas actividades que ella nos mencionó hace un momentito atrás. Sí, yo tengo muchos traumas, pero podemos reír por días. <risa> Así que, pasando de los traumas de Cristina, vamos a una de mis secciones... <risa> Vamos a una de mis sí. secciones favoritas del podcast, que obviamente es de Rincón Tuitero y está bastante cargado en este episodio, así que vamos a ver 20 cosas. Este, En Puerto Rico se le ocurrió a alguien la maravillosa idea de ir a un río en Utuado y pintar una piedra como un Rubik's Cube. Eh, todo el mundo está peleando que si eso es arte o no es arte, whatever, solamente les quiero dejar saber que aparentemente alegadamente en esas piedras había jeroglíficos taínos, so, ellos acaban de masacrar parte de la cultura puertorriqueña. ¿Qué ustedes piensan?
1: Eso demuestra la falta de educación que tiene la gener mucha generación de la de ahora de Puerto Rico acerca de lo que es el pasado y de cómo es que se... del respeto al cual... del respeto en general, el respeto a nuestro pasado, a nuestro presente, respeto a la raza y respeto a la mujer. Eso es mi pensar.
3: Yo pienso igual, yo pienso que es una falta de respeto en general. Eh, en general, eso no parece ni un Rubik's Cube. Yo sí, ni lo he visto, pero aquí estoy diciendo... Eso ni parece, es como que un Rubik's Cube en, eh, de, Red, de Dalí. Eso es lo que pasa, está como es surreal, es surreal. yo no sé, ¿no?
1: ¿Sabes por qué está derritiéndose? Porque la maldad, los taninos nos unieron así en sí. poder y empezaron a derretir la piedra y dijeron, ¡se acabó!
0: pero ustedes saben cuál es Spanish. el colmo de esto que el alcalde del pueblo de Utuado dice que él ayudó a los muchachos a, a que no. pudieran pintar eso porque era para llamar la atención a la cultura sobre Utuado
3: hello sí porque el Rubik's, Rubik's Cube sí. se, lo se lo inventaron en Utuado fue un taíno. quiero que sepas que sí eh, está está el primer Rubik's Cube fue se encontró en una cueva taína fue
1: Rubik este Rubik fue el que lo inventó <risa> <risa> en
0: taíno, lo pueden buscar Cosas que pasan aquí solamente, como siempre. Eh, también eh, tuvimos la noticia de que el ex secretario de justicia Guillermo Somoza estaba haciendo rega regateando con su porche contra un Mercedes. Lo paran los guardias, andaba con un menor de edad mientras hacía eso. Eh, pues la le hacen una querella en la policía. Después determinan que hoy determinaron o ayer que no había causa para ni arrestarlo ni nada. Y llevó como seis o siete abogados para un caso. De, eh, violación de leyes de tránsito. ¿Qué is going on está pasando? Sea, Corrupción. Apellido. Otra evidencia más. De, eh, ¿Cómo era
1: su apellido que siempre se me olvida? Son Son como galletas y medio, como que hambre en momento. Yo
3: quiero preguntar: ¿el menor que estaba con el carro era familia de él o él simplemente entiendo andaba con sí. un menor en su carro regateando con Enti su coche? Entiendo, entiendo,
0: entiendo que era el hijo. ¿Qué está con un Entiendo que era I'm el, el a hijo. A o sea que él está infringiendo la ley de tránsito esté poniendo en peligro la habilidad violenta, de un menor sí. y no le pasa nada así que cosas normales de Puerto Rico y el white privilege y bit. la riqueza en Puerto Rico y todas esas cosas
1: white privilege. así
0: que si usted fuera una persona que estuviera regateando en la calle policía lo coge usted va directito para la cárcel porque hay un menor con usted pero uh. como eres ex secretario de justicia y tiene chavo pues eso no le va a pasar a él pero
3: a mí a mí siempre me da mucha pena decir cosas como esta pero no no sé por qué nos sorprenden estas cosas con el gobernador de Puerto Rico mató a alguien guiando a dos. a dos a una persona
2: mayor y a un niño o sea, o sea. el gobernador
3: de Puerto Rico mató a dos personas en un accidente de tránsito y es el gobernador de Puerto Rico y nunca fue preso por este crimen así que que un senador pueda regatear con un menor de milagro no estaba tirándose al menor y también le dijeron no no dale vete <risa> Puerto Rico Así que nosotros cumplimos. Será triste realidad. Nosotros, nosotros, molesta, si yo estoy bien molesta con Puerto Rico en general, ven bien, bien molesta Puerto Rico.
0: Yo, yo, so, yo solo cumplo con... Este, con Memorizar. Con, con tirar el, la...
3: tirar el... ¿Cómo se dice? La con, madera al fuego.
0: Con dejar en la memoria la colectiva. En este estamos
3: rodeados en este círculo que es una,
0: es una fogata y aquí estamos... Ella está ahí con su, con su leñita tirándola poco a poco. A ver, porque hay que dejar... Guardado para la memoria histórica claro. de Puerto Rico de que todas estas cosas pasaron para que para que el futuro sepa cuántos errores pendejos Hemos se cometido. cometieron aquí. Ay dios mío. Ay. Continuando con, con cosas así medio extrañas, este ya en septiembre se puso belicoso con las depresiones tropicales y las cosas saliendo de África y por tal razón ya da monzón <risa> se puso en alerta mode, a sus Oreo. lives, lo que ah, no ayuda. Ese que quiere
3: Oreo, ¿sí? <risa> <risa> lo que <risa> dice la primera que yo hago un live me auspician, Oreo, la galleta favorita de la leche wow y, y esto ha despertado controversia porque es,
0: la gente está cuestionando si Adam Monzón está haciendo las cosas por dinero o por realmente informarnos wow. de qué es lo que está pasando eh, ha habido una campaña también en Twitter este, es porque... apoyando al que era al que es meteorólogo en Estados Unidos que de ascendencia puertorriqueña, John Morales, que si tú comparas la manera en que él da pues, el pronóstico versus ella, el de él es menos sensacionalista y un poco más abierto a que usted debe, este debe estar alerta, pero tampoco debe estar con ansiedad corriendo a abaratar todas las tiendas y a volverse loco y todas esas cosas versus ella, que la, además de que está ganando dinero por esos anuncios, está haciéndolo de manera bueno, sensacionalista. Bueno, es su trabajo ¿no? también. So cada
3: cual juzgue
2: no, de qué manera el se... El trabajo de ella es que causar pánico. Yo
3: decir, Tú puedes hacer su, tu trabajo sin que se acabe la gasolina en Puerto Rico y los galones de agua porque está lloviendo.
1: No, yo entiendes? sé, pero... Ella,
3: yo pienso que... Es que Puerto Rico es así, yo, pero yo siempre quiero hacer este personaje de esta directora de, de cámaras y esta directora de programación, que está ahí pega como que están entrevistando a estas personas que están sufriendo, ella está ahí como que, no, más lágrimas, pégate, pégate, no quiero verlo sufrir, quiero ver el sufrimiento saliendo por sus ojos, pregúntale si le dolió cuando su mamá se murió, pregúntale, llévale un popi, mátalo. Mata al popi ya. Vente a ella
1: ¿Sale? Sí, a veces Esas esa preguntas que hacen Cassie. los reporteros Como que
3: Adamson está ahí como que viene una depresión tropical Que by the way yo siempre he pensado que una depresión tropical Es lo, mi diagnóstico Siempre que yo escucho depresión tropical Yo pienso que ese es mi diagnóstico de, psiqu de psiquiatría Tú gracias Adamson, Como que tú eres como una depresión tropical el
2: nombre de tu tour sí.
1: Cristina Sánchez depresión, depresión tropical, tropical. Tiene eh, que ser solamente fluctuar desde como que mayo uh -huh. hasta... Sí, hago
3: el well tour en la de toda la calle. De... Esto, esto es una producción, con lo aquí. aquí.
0: Aside from all the jokes, usted esté al, esté informado y prepárese para que no nos coja desprevenido nuevamente y usted haga lo que entienda que tenga que hacer para sí. resguardarse usted y su familia, pero lo con conciencia. Yo
3: un en Así casa que... lleno de comida militar. Lleno, un coloso, ese es mi bunker. No, sé <risa> si a mí me da.
1: Bicho, el, el, yo fui para el dermatólogo porque me estaba dando una piquiña bien exagerada. Y la doctora viene y me dice: ¿Esto te pasó después de María? Y yo, sí, me dice: Eso es estrés. Y yo ah ok, so yo cuando pensé yo me que ibas rascava, a decir
3: cuando, es que no te has bañado como que
1: antes me racaba porque pues no me había bañado ahora es porque tengo un montón de estrés y como y que María. y tienes PTSD Sí, yeah, tengo PTSD, y la piel mía lo refleja, so no, por sí. favor, póngase así no una Alguien
3: dijo depresión, trópica la verdad es se salió alguien de super lejos como que ¿Qué? yo wow
0: la gente está sí. lo loco sí, es que la emoción la, la salud emocional está bien frágil aún porque un año eso fue a, a, hace bien poco hay todavía hay gente yo creo verdad que no tiene luz hay gente no, todavía hay gente hay que no
1: tiene que... luz y hay parques que todavía hay están destruidos no tiene no techo este
0: están... tampoco no tiene donde vivir está complicada la situación de hay, situación hay
2: semáforos que... que todavía están en el piso
3: pero yo creo, verdad. Esto que es una teoría que yo de Puerto tengo. Rico que no
2: van a tener semáforos. Yo pienso sí. que hay
3: como que porque porque no, porque <risa> en Ato, yo vivo en Atorrey y en Ato, o sea, por aquí, por aquí hay semáforos, no semáforos, pero los postes como que guindando. Todo si Todavía del lado. Ya es como que una atracción turística, <risa> como que tú puedes venir a Puerto Rico y ver cómo quedó Puerto Rico después de María, como que ya no se sí. van a recoger estas cosas. Esto es Puerto Rico ahora. ¿Qué pasó aquí? María.
4: Como
3: que nunca lo van a arreglar. Esto se odia A mí
1: me gustan los postes que están como que cuando tú estás conduciendo que tú dices, ok, hoy es el día número 95 y estoy esperando que el poste me caiga. Y tú de estás milagro. como que just battling un montón de, de, de estrés. En, en Coupé y por mi
2: casa hay todavía, o sea, uno guía en, en la carretera y tú ves casitas que se cayeron dentro de sí misma y están chileando, ¿Están chileando. Qué
3: horrible. La casa es así ahora. Eso pasa, es que Puerto Rico está brutal, porque eso, no, esto es un poco desviado, pero es así, Puerto Rico como que pasa esto, pues es así ahora, como que el tren, yo pienso eso del tren, el tren en Puerto Rico lo hicieron, ¿verdad? Y no le van a dar mantenimiento, Nunca. Nunca. Como que, ah, se dañó la escalera, ok, ahora es así.
0: El tren urbano, el como...
3: ok, ahora es así. A mí me parece
1: como si fuera un lobby bien grande, como un hospital viejo. Ya no,
3: las cosas de pasar, donde tú pasas la tarjeta y entras al tren, no sirven ya, lo que, es, como que se dañó, nada, ah, solamente hay uno. ¡Wow! Okay, una fila brutal, uno nada más. <risa> <risa> ya hasta los empleados están dañados, loca, tren. Y estaba el tipo parado con la escoba, así. Lleno de hojas. Eso parecía Walking Dead, loca. No es como que él terminó de barrer y no
1: tenía nada que hacer. No, sí. el, ¿Y el, viento? el viento, el viento lo va a ayudar a recoger las hojas,
3: él. Hasta los empleados del tren se dañaron ya. <ríe> y no los van a cambiar, quiero decirte que no los van a cambiar.
0: Nos reímos, pero definitivamente una situación extremadamente
2: fuerte. Lo más triste de todo es que, que nos pasa... Hasta cierto punto, yo digo, nos pasa por pendejos, porque de verdad hace tiempo que teníamos que todo el mundo coger... Quemar
3: el co tren, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué? No, es que
2: esto llega a ser como que probablemente cualquier otro país... Y hubiesen quemado y el y, tren. Y, y al mes, al mes hubieran quemado la fortaleza. Sí, ¿Tú crees que seis meses sin sin electricidad Tirabas y la iban a, la tata, a en las vías del tren. <risa> La
3: buscaban a la casa, la amarraban y las tiraban en las vías del tren a
2: tata Hace tiempo y, y, y no es Chate. ni una exageración mía. O sea, tú ves buscar sí, sí. las noticias
3: y tú ves de momento en India. En Francia es, queman policías. En, en Ajá. Yo vi en Francia una marcha que de... ellos quemaron un policía. un policía. Como que ellos, no les gustaba lo que el gobierno estaba diciendo. Como que, <risa> no, ok, vente. Esto es tuyo. <risa> Esto es tuyo, mm -hmm. tú le pagas a esto, ¿verdad? Cóbelo para ti, no me vas a cambiar todavía porque hay otro, hay más aquí, ay, otros ay, los quemo ay, a Porque,
2: perdóname, pero aquí entraron billones a Unidos por Puerto Rico. Mira, yo trabajo en una oficina de desarrollo, Lo, el gobierno federal está enviando para infraestructura, para toda, to, un montón de cosas... Billones de dólares y, y, y básicamente repartiéndoselo entre gente de poder que está subcontratando, gente que está subcontratando, que está subcontratando, y que eventualmente la gente que está haciendo las cosas están como que cobrando el mínimo.
3: ¿Qué tú puedes esperar de un país? Y hablo de todos nosotros, yo soy parte del problema también. Que una persona que se sabe que les robó al gobierno, estuvo preso por robarle al gobierno, tiene un trabajo en la televisión. Dando, está hablando de su opinión sobre gobierno. Como que. Ah permiso, desde cuándo la opinión de un pillo es válida, como que esto es. En ¿sería? Puerto Rico,
2: desde siempre, siempre. número uno. Esa es la número
3: uno. <risa> Eso es lo que la gente dice, porque nosotros los puertorriqueños, no, yo digo que nosotros somos como una mujer maltratada. Es verdad. Somos como una mujer maltratada que ya nos han dado tanto y tanto que es nuestra culpa. O si sea, tú ves a la gente caminando por aquí, es que en Puerto Rico no hay dinero, es que aquí no hay dinero, es que aquí no hay dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero hay en este país? Tanto dinero que se roban en este país, ¿sabes? Lo bien que vive la gente de este país que tiene dinero y que roba dinero. En este país hay dinero de más. Lo que pasa es que nos tienen acostumbrados nosotros a que no hay, a que no hay. Eso es como tus papás que te decían, es que no hay, es que no hay. Para ellos coger todo el dinero y comprarse cosas para ellos. Pagar ¿tienes? la
2: renta. Claro. ¿no? Sí, pero eso de la gente con vela responsabilidad. No, pues no. Ver, no, 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 no.
0: Así que eh, seguiremos con las gringolas puestas. Eh, veremos a ver qué pasa. Este, hablando de Tata, que fue mencionada ya. <risa> este, en estos días están tratando de modificar la ley de aborto para que algunas mujeres por ciertas eh, razones específicas no puedan abortar <risa> legalmente. By the way, para el que no lo sabía, porque hay gente en Puerto Rico que no lo sabe, el aborto en Puerto Rico es legal. Hay mucha gente que no lo sabe, by the way. Y si usted... Por alguna razón entiende, mujer que me escucha, que no tiene la habilidad para ser, de, madre. ser madre o para mantener ese hijo que quizás venga en camino. Usted tiene el poder de decidir si quiere hacerse un aborto o no. Lamentablemente es bastante costoso, no quizás para este, accesible para mucha gente, pero usted tiene por lo menos el derecho a escoger. Eh,
3: Cristina, por favor, es Pepita. Ay por no, porque se, se empieza a, si yo abro la boca ahora mismo, este voy a durar tres horas, <risa> de verdad que sí, este yo pienso que, lo más corto que te lo puedo decir, pienso que es extremadamente, no sé ni cómo decirte, antihumano, que después de que tengamos ya estos derechos adquiridos como mujeres, ahora no los vengan a querer quitar. Porque lo que, como te dije, son trabas, porque no es que van a ilegalizar el aborto, pero lo van a poner más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué más difícil? Porque ya es, es muy fácil. Sí, porque ahora es súper fácil Es abortar. una decisión trivial
2: que, que no le pesa a la persona que lo está haciendo. Que...
3: que, by the
0: way, en San Juan un aborto empieza de los 300 y puede llegar hasta los 600 dólares. Eso es lo que
3: ellos, como que el aborto no va a ser... Es bien triste porque a quien afecta esta ley es a las personas que en realidad necesitan estas cosas. Porque a quien afecta esta ley es a las personas que son de bajos recursos, que ya tienen problemas a lo mejor consiguiendo para tener esos abortos, ahora va a ser peor. Porque las mujeres que tienen dinero se van a ir a otro país se van a hacer su aborto o van a conseguir un doctor en Puerto Rico que por más trabas que tengan los van a pagar y van a conseguir su aborto. Esto a quien perjudica es a la persona de bajos recursos. ¿Por qué queremos seguir haciéndole la vida más difícil a personas que tienen la vida ya difícil de por sí? Por culpa de que el gobierno que se supone que, que esté pendiente de su pueblo, no está pendiente de su pueblo. Y no solamente no estás pendiente de tu pueblo, sino que nos vas a hacer esto más difícil todavía. ¿Qué es lo que quieren? Más criminalidad, más maltrato de niños, más suicidios de mujeres porque no pueden bregar más maltrato de mujeres porque los hombres obligan a las mujeres a cuidar a estos hijos y si no los cuidan como ellos quieren, ¡no pueden vivir! Más gente con Tú ayuda sabes. de gobiernos
2: para después odiarlos porque dependen de ayuda más, de gobierno. Más no. problemas de
3: salud mental porque estos niños no...
1: No crecen con, con atención y amor que se merecen.
3: Es en verdad increíble. Para ah, después no dejar <risa> que los gays los adopten. Anyway. Sí, no, no, no. no. <risa> wow,
2: hay tanto... Es que, es, que es, es la hipocresía esta cabrona. Y el
0: problema que también el sonidista trae colación es que se van a ver en este punto de que si deciden hacerlo lo van a hacer por su cuenta y su vida va a peligrar Esa es la peor, cosa. ¿no? Sí,
3: hay una hay una cosa que sí, dicen es las mujeres que están en el movimiento ¿verdad? a favor del aborto dicen como que no es que las mujeres no se van a hacer estos abortos o sea, si sí hay una, una cantidad de mujeres que pues va a tener el bebé porque no tiene otra opción. Pero hay mujeres que se van a ver tan desesperadas que van a hacer cosas horribles. Antes de que el aborto fuera legal, como no morían las mujeres, las mujeres se metían ganchos, ganchos para poder abortar. Y esto no es algo que era de o sea, de poco, esto pasaba todo el tiempo. Esto era una práctica súper normal. Y las mujeres morían por infecciones porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero a nadie le importa la vida de esas mujeres. A nadie le importa la vida de una mujer Que ya es un individuo Que tiene su cerebro Que tiene sus experiencias Que va a tener su vida Que tiene todo eso A nadie le importa esa vida Porque es más importante La vida de algo que no tiene sistema nervioso Que no nos siente Que no es un ser humano Eso sí es
0: importante Así que Este yo ¿Está...
2: <risa> Estás amiga? demasiado de woke Cristina, así que, te
3: estás de tengo, tengo que beberme que algo para dormirme mami.
0: Así sí, que y, y
3: la de canción del,
1: de, del, programa de ella va a ser Stay Walk
0: este, y by the way, para todos esos fundamentalistas este cristianitos por Muy ahí buen. <risa> eh, no lo, voy a decir, no lo voy a decir, es culpa de ustedes, by the way, porque son todas esas, de todas esas iglesias fundamentalistas metiéndole los chavos a los políticos para que hagan las cosas como ellos les dé la ganas Y
3: definitivamente es, sabemos que no ¿Sabe, eso es. Eh, Quiero decir algo bien rápido, sí, la, la iglesia tiene mucho que ver, tiene mucho que ver la iglesia, pero tenemos que ver nosotros como individuos. ¿Sabes? Todas las personas que reciben dinero, estoy hablando como dijiste los políticos, todos estos políticos que reciben dinero para legislar a favor de la persona que le dé dinero, estas personas no sirven como seres humanos. Yo digo, son personas pobres y pueden tener todo el dinero del mundo, pero son pobres porque no sirven. Tu trabajo es velar por tu pueblo, no es conseguir dinero, no es comprarte cosas, no es aparentar en la televisión como que tú eres algo que no eres. Tenemos que, como puertorriqueños, dejar de reírle las gracias a estas personas que son Mediocres en lo que hacen Son súper mediocres, uh -huh. miserables Personas que no No te merecen ningún tipo de respeto ¿Entiendes? Tú no sabes lo... Mira, yo trabajo en un restaurante Que va gente de la alta aluña, Y yo tuve que, que hablarle a Jennifer González Con respeto Y yo creo que eso sea uno de los peores días Que yo he pasado en mi trabajo de los peores días. Y yo estaba muriéndome de hambre ese día porque estaba bien pelada. Iba a coger la mesa porque lo tenía que hacer. Y tú no sabes lo bien que yo me sentí cuando esa mujer se movió. Porque gastaron un montón de dinero y mi propina iba a ser inmensa. Pero yo no quería recibir ni un solo centavo de esa mujer. ¿Sabe? Y tenemos tenemos que, como individuos, ver qué es lo que nosotros aceptamos como cosas que están bien y cosas que están mal en nuestras vidas Y no flaquear. O sea, tú no puedes decirme a mí que tú repudias a una persona que roba, pero admiras a una persona que roba el triple solamente porque tiene una corbata y está en la televisión. Tenemos que ver, en verdad, de qué estamos hechos y dejar de hablar tanta mierda.
2: Cristina 2020.
3: Bum. <risa> pues, pues con este discurso político
0: eh, de parte de Cristina, vamos a irnos un poco más light y empezar con... Eh, eh, Qué es lo que hay en la farándula esta semana? este Lindsay Lohan se puso a bailar como una loca por ahí y la grabaron por YouTube. Ah, y así, y, yeah. No, yo no he visto esa. Yeah. Yeah, y se volvió viral, así que eh, vamos a decirle, Cristina, búscala por ahí wow, para que todavía lo
2: eh Lindsay Lohan, me dance Exacto
0: este, ahí, y,
2: y Luxana
1: no lo buscó Y ella no lo ha visto
0: Ya no, no lo vio Ella no lo vio Ella no lo vio Yo estoy buscando aquí este, By the way el Aileen sí lo usa challenge Así que usted puede aprender Yo mío caso. que el challenge ahora de todo Así que usted puede Imitarla a ella En sus moves
1: Les voy a decir Un nuevo Pero challenge Pero
0: eh, y,
2: y la cara de ella, eh, ella Está como que demasiado De pálida O sea que es sí. que hay si se ve en un flow vamos, a,
1: vamos a, voy a promover un challenge de que la gente empiece a tratarse con más respeto el respect, respect challenge
0: definitivamente sería algo yes, aquí no, 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 que, pesada, viendo viendo, bien. A que cristina está viendo verlo, el video lo estoy viendo mm, 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 mm. entonces esos movimientos de de cintura para abajo es y ese regreso
3: meterle Hay uh, uh, yeah, yeah. yeah. <risa> yes. que mm. en vivo. <risa> 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 ¿Qué haciendo? Deja esa mujer ser es feliz. Exacto. Yo creo que... dejen de, la de yeah. de, <risa> haciendo es... No la estoy juzgando porque yo amo...
1: Es que Mola no sabe lo que está haciendo. Es que no sabe lo que está haciendo. ¡Yes!
3: Ay, Lencelencel. Sí, wow. Sí. pero nada. Ay, Lencel. Yo sí. quiero yo quiero también ponerme a crecer. Así yo, que... yo a veces pienso que yo no podría hacer favas, o a lo que porque yo hago esas anormalidades normales, o sea, yo no sé bailar y me encanta bailar, que a mí cualquiera que Ajá, vaya bailando por ahí
2: va. De años tomo que aparecer este video. Tú, a ti te saldría uno <risa> semanalmente.
3: Claro, <risa> Ya,
0: aquí pasa, Cristina ella, está mío, contorsionándose la... aquí enfrente de nosotros.
1: Eso fue un. Así que sí, te vea todo. el video y, y
0: disfrute con Lindsay Lohan.
1: También algo pasó con Lindsay Lohan. Creo que cuando murió John McCain, ella puso un Snapchat que decía como que. Hope you get better o hope you feel Le puso, better.
0: Puso rest in peace, John McCain, feel better, XOXO.
1: Feel better. Como que, ok, te moriste, pero siéntete no sé. Te... Como que siéntete mejor. Ustedes
3: que no entienden a Lindsay. A mí no me gusta, mira. No me gusta que mal ni de Lindsay ni de Paris. Y le digo. I mean, I respect her, pero si lo que estaba queriendo decir es que he feels better now because he's with Big, Jesus. G. Ella no tiene brain cancer. Yeah. Bendito. También lo puedo ver de esa manera. Big G.
0: Deigo.
2: Mm. I see it. Es que es que cuando uno está así desidiado pasan oops, <risa> pasan oops. Así <risa> deado. I, see, entiendo, I love entiendo. that
0: verb. Así que, Lindsay, nos van a seguir a disfrutando ahí en Grecia de lo más chévere y nosotros aquí, viviendo
3: en nuestra trajita. Yo no veo que estás comido drogada, yo pienso que estaba en Grecia. Tú no te sientes
1: así
0: porque tú estás aquí, como que vas a Grecia, para que
1: tengas que a estar ahí. Eso es, eso es, exacto.
0: Este, esta semana se murió Burt Reynolds si usted no sabe quién es usted sí, googleelo este yo lo que recuerdo es eh, su bigote su bigote sí. y que sí. pues una vez él hizo un <coughs> el despliegue que en Playgirl o algo así medio dio qué sé yo este Todo, pero era actor este hay tremendísimo muy... actor muy buen actor este, sí, hay mucha gente Super que dice que él era muy buen actor y nunca se lo re, se le reconoció en vida, uh -huh. así que vamos a ver entonces qué sucede con eso.
3: Claro, ahora todo el mundo va a decir.
0: Re,
1: este, re, -rainers, re, Rainers feel better. <risa>
0: <risa> no, yeah, no. <risa> 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 este Volviendo a Puerto Rico, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Yochoa Pauta.
1: Ah, sí, salió y el toy por ahí, Y esta no semana
0: la he visto. Este, aparecieron en las redes sociales que le está saliendo con esta muchacha que yo no sé quién es. Eh, a cobrar algo, whatever. Entonces, al supuestamente, al ellos aceptar o, o sea, no decir que no estaban juntos, pero, pero tampoco decir público. que sí, ajá. La ex esposa de Yoshua le empieza a tirar a ella, y ahora todas las mujeres con quien Yoshua ha estado, pues han hecho comentarios en las redes sociales, así que. ¿Cuántas la, la, las tres mujeres?
3: <risa> <risa> Yo sabía que él era tan. A, así que,
0: están ellas ahí peleándose por él, así que felicidades a Yochua, no sé, este, está sabiendo mucho el, la parándula. Ellas parándola. están
2: peleándose por él, eso es lo que... Yo entiendo. Es. Porque yo lo que he visto es mucha gente juzgando either, eh, yo lo que he visto es muchas shares y la persona juzgando la situación, either diciendo ah, después de que estuvo a tu lado la tiraste así para ponerte a putear, qué sé yo o las que le dan share y que escribe eso les pasa porque son unas chapeadoras full también otra cosa que supuestamente
0: tra trascendió es que la ex esposa de Jocho ha dicho que él se ha acostado con él mientras él ha estado con la Coral esta whatever así que es eh, un uh, bello sí ella, ella sacó fotos de Snapchat
2: y todo comparando fechas para pa demostrar y tú Pero, sabes que cuál es la
1: importancia de esto gracias
2: exacto. <risa> exacto yo veía todo eso y yo como que wow o sea porque estamos tan interesados en la vida privada de alguien que no tiene ni talento
3: o sea <risa> There you go. Yo, yo te puedo decir que yo entré al Instagram de ambas buscando algo y no encontré nada. Así que pónganse para su número, chicas, si en verdad quieren buscar fama de putear, tienen que meterle más al drama y a la putería, por favor. Sí. There you go.
1: Busca tu lugar, ¿verdad?
3: Sí, ya sabes, aprende tu lugar, mami. Si no tienes talento, putea. No, mentira, mentira. Mentira. Muy fuerte. Puedes putear con talento también. Puede putearle <risa> cualquier manera. Yeah. I like como si sí. pero <risa> es que necesariamente no, ya estaba ni siquiera puteando. Es <risa> no, que no,
2: es, es, es una situación que es como, Puteaco, que, es que no es
3: ni importante. Sí, exacto. Estamos como gastando que, mira, saliva de él. Y ya. Y él está con otra muchacha y él a veces está con ella también. Está bien ya eso.
1: Eso, es, eso, pero... eso lo hace
3: mi vecino también y nadie está diciendo <risa> nada. Eso te va a decir yo. Ahora soy lo veo todos los días por ahí en
1: la calle <risa> ah. y yo aquí como que.
2: Muy bien por ti, Jorge. <risa> Incluso la, la, la coral, whatever. ahora es que yo me entero que ella es una influencer.
3: Mira, Lo que hay que demasiada tiene como gente. un millón de, 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 de... Yo no sé. Y nunca he escuchado no sé, de ella. No sé. Pero
2: ella tiene un montón de, de... Un millón de followers. Pero hay un montón de gente que yo veo en los posters de estos eventos, Socialize y whatever, yo veo sus caras y dice que son influencers y busco su YouTube, busco su... Y tienen como 350 followers y yo, ¿por qué esta <risa> persona está <risa> <risa> en este evento? <risa> cosas de la
3: vida pero anyway
2: sí. pues, yo sé
3: que Coral uno, uno de los hashtags de ella es como que la jeva la dura algo así ella hace ejercicio ella hace ejercicio mucho mucho ejercicio
0: le digo pues como Cristina está en este path de limpieza corporal y nuevo yo quiero ya tú vas
3: a ver ya tú vas a ver le voy a decir al que me dijo pellejo no. <risa> no. Entonces, yo te voy a decir que solamente vete y voy a llamar al trainer de Coral y me voy a poner bien dura There you go. Me entera me Está global. dura Yo hice un dura challenge, quiero que tú sepas, ¿sabes? I'm feeling this Yo hice un dura challenge Está bien buena <risa> Está ahí. graciosa En la <risa> <El> asfixia
4: challenge
3: la <risa> challenge porque me cansé fue pues no dura ni diciendo ni, ni de canción
4: <risa> There
3: you go
0: este hablando también de cosas de aquí después de que la Bulbu dijo que ella nunca iba a volver a radio va a estar en el despelote por la mañana con Rocky de Kid así que la gente uh. dice que no va a hacer cosas y la hace después
1: como yo cuando digo que, no, que voy a recoger y mi cuarto digo, y no lo hago vas
0: a salir del programa y probablemente <risa> vas a ver a Molusco llegar a ver el show así que te lo vas a, vas a trabajar en el mismo lugar donde él trabaja y te lo vas a encontrar después de hablar tanta peste, pero
1: ellos, ellos fue que hubo un rompimiento de ellos es que yo como sí, que
0: eh sí eh, ah, cuando ya la sacaron del, pro, del programa de por la tarde pues pasó un mochinchén anyway. el
1: gordo y la pelúa verdad que la pelúa era, ya, era ella así que cosas que se aprenden
0: hoy estamos grabando un viernes hoy tuvimos la mala noticia de saber que Mac Miller el rapero de Estados Unidos eh, murió por un overdose entonces eh, tú sabes la gente que le encanta criticar y meterse en lo que no le importa le están echando la culpa a Ariana Grande de su muerte ¿Por qué? Hasta hay un hashtag en Twitter que se llama Ariana Asesina. Pueden buscarlo y es Lo un hashtag que real. Ellos,
1: ellos se dejaron este, este pasado mayo. A me encanta
2: como hace 24 horas ella era una víctima de acoso sexual y ahora es una, una asesina. Ariana wow.
1: Wow. Grande está teniendo una semana muy intensa <risa> y...
0: <risa> ya,
1: ya se olvidaron del otro.
0: Así que este... Eh, pues qué triste que la muerte de una persona conlleve a que... ¿Pero
3: por qué están diciendo que ella tuvo que ver en la muerte?
0: Porque aparentemente alegadamente, cuando TMC dio la noticia de la muerte, dijo que este, Mac Miller estaba teniendo dificultad en move on
3: el
1: en el rompimiento relación. de la relación que ellos
3: tuvieron hace... ¡Ay, mira! ¡Exacto! Y que eso ayudó a que
0: él pues, tomara más droga tú sabes o whatever. Porque tú él, sabes. Porque es
3: una mujer. Y como es una mujer, obviamente, ella tiene la culpa porque ella no podía dejarlo. Ella tenía que quedarse ahí. Con él ella no podía lastimarlo. Eso es un hombre y los hombres no se lastiman. Los hombres no se lastiman. Eso los hombres es. se tratan... Mira, en tu madre.
0: Y por esa <risa> razón, en sus redes sociales, Ariana Grande estaba recibiendo un montón de mensajes con esa índole de la manera en que Cristina estaba diciendo y ella que tuvo que nuevamente cerrar sus cuentas para dejarle de ser hostigada por la gente que está wow. chavándola de que ella es la culpable. ¿Y esto de la pasó hasta eh, la... día.
2: Eh, esta es una semana de hostigación. Primero dijeron no hostigar a la grande y después dijo vamos todos en colectivo. Vamos a hostigarla
0: emocionalmente. A la
3: un pastor no puede hostigarla, pero nosotros sí me, 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 me. la jodieron todo wow. wow. para que usted vea cómo la queremos,
0: como una artista y específicamente mujer, puede estar en un puede estar en un día y al otro día es yo, la cosa yo
1: siento peor que Ariana Grande, en el en lo que fue de este pocos meses para acá, ya se montó como un roller coaster y ella está como que yendo para arriba para abajo, para abajo, pero en, en cuestión del ataque, no de ella como Ay, que la Pero gente? Que
3: cuando Amy Winehouse se muere no le echan la culpa al novio de Amy Winehouse. Ese sí que tenía culpa. Ese <risa> sí que era un ¿Qué? hijo de
0: puta. <risa> bueno, y tristemente no solo el no el último novio que tenía, sus exes también tenían culpa. Porque yeah. esto era una tendencia wow. que obviamente en muchas ocasiones el adicto se busca apoyo en otros adictos. Sorry. Y mm -hmm. eso hace que las situaciones empeoren. So. Pero como queda, gente, Ariana Grande no tiene la culpa de que un hombre no sepa medir la cantidad de drogas que se va a meter y tenga un overdose. Por eso, comentario que va a ser completamente criticable, mucha gente va a decir yo estoy de acuerdo en la legalización de las drogas y que haya lugares donde safely tú te puedas tomar tu droga y haya gente eh, a tu alrededor con conocimiento médico de que si te equivocas y te Tomas algo Perfecto de más, te puedan revivir.
3: Ay, pero Dios mío, genial qué aburrido es meterse drogas en un hospital. ¿Qué es que no somos... Es no, no yo estoy escuchando esta facilidad que ya está hablando de donde meterse drogas Y yo es, me estoy imaginando es un... yo volviendo a beber, metiéndome drogas en este cuarto con una enfermera ahí, mirando no. cuántas no son, líneas de perico me estoy metiendo para que no me vaya a dar un overdose. No,
0: no, no son hospitales, son centros para que tú puedas consumir pero safely y eso permite a que los overdoses bajen y poco a poco la gente pueda llegar a una vida
3: yo entiendo más yo entiendo pero no lo estás vendiendo como que yo co pienso también para los tecatos. yo pienso que también es muy importante que no, yo no quiero volver a beber si tengo que beber en un sitio específico para beber con una persona pequeña. Por eso Siendo que tuviste que, tenga, que dejarle beber. Por eso, por eso. <risa> Yo digo que tengan la opción de hacerlo. Sí, yo entiendo si lo que gustan. dices y tienes todas las razones, que yo soy una aburrida. Pero, pero, oh, pero,
2: pero también creo que es bien importante que tengamos conciencia como seres humanos de que nosotros somos los que vivimos en nuestros cuerpos, estamos viviendo nuestra vida y los que somos responsables por sí, nuestra vida. No por ejemplo, que... si Cristina me dice te amo y yo me emociono y mañana ella me deja de amar, ella, ella no puede ser culpable. Correcto. Por acciones que yo tome en contra de mi persona. La persona culpable sería yo tomando esas acciones en
3: contra de es mi que persona. es lo que te iba a decir? Nosotros tenemos que tomar responsabilidad sobre,
1: lo que hacemos, sobre
3: nuestras decisiones, sobre todo, y control de nuestras emociones. Como que otro ser humano no tiene, y lo digo, lo digo por mí, lo sé por mí. ¿Entiendes? Tú tienes que decir como que, ok, esto me molesta, y me molesta, pues, estoy molesto, tengo que desmolestarme, tú no puedes decir, estoy molesta, estoy molesta, estoy molesta, estoy what the fuck, you're an adult, como que, está bien, una persona no te quiere, pues, duele, y tú, pero sigues sí, wow. tu vida, no es como que, tú no me quieres, yo
2: voy a meterme el Y echarle la culpa a la, a la otra persona. Y yo le digo... Y no digo que
0: eso
3: no es lo que uno quiere hacer, porque eso es lo que uno quiere y hacer. Y yo le digo
0: pero... curosa a Ariana Grande por saber que estaban quizás en una relación tóxica donde hay una persona que tiene un problema y que quizás si no lo quiere resolver
3: es mejor salir. Entonces, ¿dónde está nuestra empatía como seres humanos de que esta muchacha tiene una relación tóxica, se va de esta relación tóxica, la toca un pastor de una iglesia, el novio se muere, el exnovio se muere... Y entonces esta persona está pasando por todas estas cosas y el mundo decide atacarla. Ay, bendito. ¿Tú crees
2: que para ella, eh, yo estoy segura Vamos que para ella no puede haber sido fácil la muerte de él? Tiene que haberle dado una Dejarse pena terrible. De una persona ella tiene que haber tenido mixed feelings muera. brutales.
3: Definitivamente. Entonces las personas en vez de decir. Coño, pobre muchacha, lo que está pasando es como que, no, vamos a defender a esta persona que está muerta. Vamos a defender a esta persona que ya no puede sentir, ni sabe lo que está pasando, pero vamos a atacar a esta otra persona. Como que, ¿dónde está nuestra sensibilidad? Perdón que yo esté tan... de esto, Pero, uh -huh. coño, Puerto Rico y la
0: lógica Y la
2: lógica. Sí,
0: coño. Definitivamente es una situación completamente complicada y... El mundo en que vivimos la hace el triple de complicada en vez
3: de everybody mind their own business. Claro, y la hipocresía contra, porque, y ¿verdad? No sé cuánta gente de Puerto Rico está atacando a Ariana Grande, pero entonces atacan a Ariana Grande y a Anacacho está por ahí jangueando. ¿Dónde, dónde? ¿Cómo la gente camina por ahí, habla y dicen estas cosas? ¿Y ¿Cómo tú te miras al espejo, coño? Definitivamente, así que,
0: este... Eh, suframos la pérdida de alguien pero no estemos buscando culpas no, ni reproches claro. a nadie eh, la persona simplemente pues dejó nos dejó y pues tomó una mala decisión en su vida y le costó y literalmente le costó la vida y pues no traigamos a otras personas ya hayan tenido relaciones con esa persona o no y no hay que meterse en ese asunto y más algo bien dedicado que es la muerte así que este, pues terminando esta sección eh, llegó el momento de las recomendaciones de la semana y quiero que Alegritón recomiende algo. ¿Qué debemos ver, escuchar, leer, hacer visitar?
1: Pues mira hacer hagan algo completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a hacer y disfrútenselo aunque empiecen a, a sentir que pueden fracasar eso es lo primero lo segundo este... Vean... Se me olvidó, lo iba a decir, porque me traje... Me traje viendo memes en el, al lado mío. Así que, Luxana, de paso el batón.
2: Chico, yo estaba tratando de recordarme que es lo que yo iba a recordar. Estaba que viendo se me los memes de ella. Y a mí se y a mí se me olvidó lo que iba a recomendar también. Voy a
1: recomendar el, el respect challenge y significa que vamos a dejar de odiarnos y vamos a empezar a respetar a las personas. Muy bien. Y si alguien quiere como que pues no sé dar mi idea sobre cómo podemos llevar a cabo este respect challenge pues me dan saber. Ese era el punto respetándonos
2: <risa> ya, ya que ahora me recordé pues por lo menos yo he estado esta semana eh y he estado bien jugué con a Vista y he estado escuchando un montón de la música de ella y pues le, esto no es tanto como una recomendación es una recomendación ¿verdad? pero yo soy cantante y no musicóloga así que pues yo pienso que esto pues, le, le, les va a traer cosas provechosas en su vida pero los les exhorto los exhorto les exhorto whatever les exhorto whatever mi ¿A
3: qué? El lenguaje inclusivo, mami. Lex Exhortes. Lex Lex ex, 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 okay. Les
2: Todas y todos.
3: Todes. De Todes. Es el nuevo. Todes.
2: Este, que yo sé que, yo siento que estamos escuchando mucha música y el enfoque primario es, este, ¿verdad? El beat. Y todo es como que el beat y como que el hook busquen busquen música que les gusten en las voces de los cantantes y el mensaje de la canción. Busquen una... Envíame una canción. Ahora esto es como que para mí. O a Pop -R, whatever. Eh, y esto es, esto es un challenge. Una canción que te guste, que tenga un buen mensaje. Lo que pasa es que la gente, yo les pregunto como que ah, canción que te gusta, canción que te gusta, y ellos como que esta canción me gusta... Pero, pues, no respeta a las mujeres esta canción. Pero, pues, violenta. Nunca, nunca escucho a alguien como que esta canción me gusta y me gusta lo que dice esta canción. Busquen una canción que les guste, que, que le hable a su alma.
0: There you go. Excelente recomendación. Y, por favor, envíen toda esa información en estas redes sociales o al email.
3: Cristina, recomiendanos algo. Bueno, voy a recomendar que vean. Mis fotos en Instagram me pueden buscar. Mi nombre en Instagram es Cristina Jajaja ja, con J. Pueden buscar mis fotos. Les recomiendo que vayan a ver mi show en Mono Estéreo, en Viejo San Juan, empezando el 28 de septiembre, un viernes sí un viernes no. Y que escuchen todos los podcasts que he creado. Um, me pueden buscar por Cristina y buscan todos los podcasts y escuchan mi opinión. Y les voy a dar un challenge. El challenge es que donde quiera que me vean por ahí me tomen una foto y me taguen.
0: Ah, eso está cool.
3: There you go. Están toda eh, debidamente. Estamos
1: retándola a todo aquí.
2: Ahora te retado. empiezan a atacar un montón de cosas que no eres tú. <risa> Pellejos de pollo.
1: <risa> cosas aburridas. No.
0: Qué fuerte. Cosas aburridas. <risa> este. Pues, ¿qué que puedo recomendar esta semana? Estaba viendo, vi la película de la cual Alegrito habló la semana pasada: Que, To All the Boys Who I've Loved Before. Está bien buena la película, como estaba hablando de él, él y yo hace un ratito, la estética de la película está bien chévere, me gustan mucho los colores, la decoración, este cómo fue filmada es bien, es bien moderna y bien atractiva a, a la estética de ahora y la historia está bastante interesante y me gusta y... Eh, específicamente por pues, la representación de una familia coreana bueno mitad coreana coreana
1: americana y,
0: coreana americana que pues la representación de las personas asiáticas en el medio pues ha estado medio chueca pero obviamente con Crazy Rich Asians y estas películas que están saliendo pues, y Joanna
1: pues, Gaines
0: exacto <ríe> y claro Joanna Gaines en Fixer Roper pues <ríe> hacen que pues que estas cosas nuevamente vuelvan a, a a la luz. También estaba viendo la película también Ibiza, que la, la habíamos empezado la habíamos a ver. La
1: habíamos empezado a ver, ¡diablo! Y ya el final. 27 años atrás la empezamos
0: a ver. También en Netflix, eh, el final me quedé como que, ok, pero pues nada, esas cosas son normales. <risa> este Hablando de podcast boricuas, el, el fin, la se perdón, esta semana empezó el podcast Siempre es Lunes, que está Macetaminofén, su novia o esposa Marisol y está Melissa Guzmán a la Cusabra esa gente es bien loca ese podcast va a estar Marisa. bien interesante y eh, lo está produciendo el Giorgi Rivera Rubio que es uno de los personas que ha estado en este podcast así que vamos a escucharlo va a estar súper interesante y se lo recomiendo además recomiendo la Hablarera que es el podcast de nuestro amigo también Osvaldo este ¿Quieren escucharlo hablar mierda por unos cuantos minutos? Pues sí. ahí lo no pueden escuchar sí, sí, sí. <risa> Así que la habladera De Osvaldo Ortiz lo pueden escuchar también En su plataforma de podcast Favorito Boom. Eh, para terminar siempre tenemos que decir dónde nos pueden conseguir, Cristina La pauta nuevamente, tira
3: todas esas cosas eh, Instagram, vez. Cristina ja, 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 con J ja, ¿Cuántos J? Ja, ja? ja, tres, jajaja ja, ja. Y en <risa> Facebook, Cristina Sánchez There you go, eh, Luxana, ¿dónde te
2: conseguimos? Luxana Music en Instagram y en YouTube y Luxana Pelado en Facebook. Y recuerda a la gente dónde te vas a estar presentando. Ah, en el Bistro de París el viernes 14 de septiembre de 7 p.m. a 11 p.m. Eh, la comida ahí es súper, súper rica. Y también si no quieren comer un full meal attached, hay como que un wine bar y una barra entera. Así que Afuera. las pueden beber también. Para todos los gustos. Eh, Alegrito, ¿dónde conseguí?
1: Me pueden conseguir en Instagram, Poemas, P-O-E-M-A-S, y en Twitter, Alegrito PR, y me pueden conseguir este haciendo un baile en cualquier calle de Puerto Rico.
0: <risa> There you go. Eh, a mi EU me pueden conseguir tanto en Twitter, Instagram y Snapchat, como Advicios Vacíos. Bien importante, como siempre les decimos, nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, ya sea podcast para iPhone, en Google Play y estamos en Spotify. Siempre apoyamos Spotify porque es fácil de conseguir. Usted pone por PR en el search y nos puede encontrar. este Siempre recuerda que el rating es bien importante. Usted denos todas las estrellas que quiera y deje todos los reviews que quiera, que es importante para que nosotros este podamos a, pues abrirnos más hacia otras personas que siguen escuchando podcast y nos los puedan recomendar. Muchas gracias a todas las, a aquellas personas que están dándole like a nuestra página en Facebook. Hemos tenido un aumento bastante significativo en likes y se los agradecemos a todos ustedes. Estamos llegando cerca de los 700 followers, así que muchas gracias a todos. Eww muchas gracias Cristina por compartir en este gracias. episodio oh, con gracias. nosotros gracias, gracias. Este, desde que te conozco eres una persona súper chévere y eres una comediante excelente así gracias. que te vamos a seguir apoyando muy bien. nada de pellejuga ni aburrida
1: gracias. me he reído sí, mucho sí
3: qué bueno
0: Después que, de, eh, que te
3: hice a reír
0: así que muchas gracias Cristina nuevamente y nos claro, vemos en el próximo bueno. episodio bye Woo! bye Woo!
2: Yeah.